0: 你好，我是 Alex， 欢迎来到《别人性》的新栏目，我把它称为“当一个人与另一个人相爱”。今天的两位嘉宾是林三土和圆圆。在正式开始之前，请允许我做一个快速的广告，想向大家介绍一个纸质书的借阅平台，叫极速租书。他们的口号是“低至三块钱看本新书”，这里的书都是经过人工精心挑选的新书，在库书籍近万册。在微信上搜索“极速租书”的小程序就能找到他们。你也可以先浏览一下他们的首页，选书的质量非常不错。他们的书百分之百是正版新书，每次借阅循环都会经过消毒检测。如果书籍有磨损，他们会直接淘汰掉。这样子通过循环使用，我们也能减少能源消耗。极速租书的借阅时间是十四天，不如借这个假期尝试一下，看看能不能读完一本书。如果你加入会员。每个月会员的首单是免费的，其他的订单物流往返由用户承担 20% 物流费，极速租书会补贴 80% 所以一般就几块钱的往返，最低至三元。如果你有点动心，现在还有一个专门给别人性听众准备的优惠码，也就是“别人性”的拼音，用这个码购买任意类型的会员卡有六六折优惠。要注意的是，别人性这个优惠码长期有效。但是你领取后是14天有效，就是说你领取后14天内买会员才有六六折优惠。我在 show notes 里还会加入一个免输入口令的链接。最后，我新开了一个别人性的粉丝群，如果你有兴趣加入，可以加这个微信号 be a dodo， 也就是别人性的英文名字。验证问题是回答你印象最深的别人性是哪一期。那就祝大家假期愉快。这期的嘉宾是一对伴侣，他们是袁媛和林瑶。嗯，大家好，我是袁媛。大家好，我是林瑶。林瑶就是林三土，大家可能相对更熟悉他一点儿，因为林三土就公共事务，还有像平权相关的有很多的发表，所以标签可能包括明星学者、别别别，<笑>直男女权主义者标杆等等，的确涉猎也非常的广。然后恭喜二位的是，他们最近刚回到上海，嗯、然后开始在纽约大学的上海分校执教
1: 。圆圆是那个助理教授，嗯、他他是在这个常人轨上的、嗯、呃助理教授，然后我算算是一个博士后嘛，我也教课
0: 。嗯，也挺不容易的，因为那个之前就经过几年的算是动荡吧，好像你们在非常努力的找一个相对可以两个人稳定下来在同一个地方工作的场所。<所>以对对
1: ,对，因为呃，学术圈嘛，就是尤其在北美，这个要找到同一个学校或者同一个地方、同一个城市的教职是不太容易的事情。嗯，所以我们也算是就是折腾了几年，就一直我们的努力的一个方向就是希望两个人能保持在同一个地方，不用两地分居
0: 。之前去耶鲁，你去耶鲁不是又读了一个法律的博士吗？也是出于这个考虑吗？
1: 嗯，这个是一部分的考虑，对，因为当时其实是我在16年在哥伦比亚大学毕业之后，我当时在别的地方教书教了一段时间，但是考虑到呃两个人离得比较远，加上有小孩所以后来就回到纽黑文。那个时候，圆圆还在读博士。嗯。那么在纽黑文，呃，一开始是想试着做全职父亲啦，但是呃。过了一段时间，发现这样子其实生活状态不是特别好，就是因为呃一整天时间都花在小孩身上的话，我觉得很多全职母亲可能都会有体会，就会觉得很焦虑，然后会觉得呃有点不知道生活的意义在哪里。那呃为了能够保持这个呃大家在一起还是开开心心的状态，然后也是自己让自己觉得生活更有一点意义的状态，那么就干脆再读一个法学院这样子。
2: 哦， oh, 对，主要是在柳黑文，就是除了耶鲁，就也没有什么别的可以做的事儿，所以就是没事的时候就去读耶鲁吧。这，嗯，你们听过“
0: 凡学”这个词吧？哦， oh, 我知道凡尔赛。<笑>
2: <笑>但是这个就是我们的一个困境，就是真的是被困在柳黑文那个地方。因为如果说你是在纽约的话，就是这个是听上去很烦，但是它真的是、嗯。我们的那个独特的困境的一个体现，因为如果说你在纽约的话，其实你的机会有非常的非常的多，就是说你可以 explore， 就是说你可以去尝试其他的很多就是跟这个社会接触的方式。但纽黑文是一个很小的一个大学城，就是它基本上就是如果说耶鲁放假的时候，它就像是一个鬼城一样，就没有它独特的那个就是。嗯，商业、工业啊，然后文化的文化，就是说完全独立于耶鲁发展起来的一套生活方式，或者 engage 这个社会的方式。所以就是说，也是开玩笑的说，就是就是说你在纽黑文就实在没有事的话，就只能够去去耶鲁。<笑>对，但是说，它确实体现了我们的一个独特的困境。嗯，对，在大学城生活。嗯
0: 嗯，而且有做全职奶爸，因为最近不知道大家有没有了解，有一个明星因为聊了这个话题。叫李承炫嘛，因为他也是全职带孩子，然后带带的很抑郁。我记得你有一阵子好像是有一些抑郁的症状，呃、
1: 对，就是在那个之前，就是我我之前其实有很长的这个抑郁史嘛，就是说抑郁了很多年。当然这个原因比较复杂，但是但是确实做全职父亲的那段时间，这个抑郁正好是处在比较严重的这个期间
0: 。嗯，后来确去念书之后有好转吗？呃，
1: 念书之后其实有。宜好转很多，有很多帮助，至少可以停止服药。<Okay. S 2> 那么，呃，就觉得说，呃，这个可以，因为在法学院，就不仅你要投入很多时间去读那些案例材料，然后去上课，白天时间被这些占满了。那晚上其实还要做那些呃外面的法，就是法律援助组织的工作啊。然后周末的时候，还有放寒暑假的时候，其实就是觉得自己呃一天到晚都在做很多很多的事情，而且这些事情。就是是能够短期见效的，某种意义上，就是说，你如果做一个学者的话。做研究工作是一个产出很漫长的一个过程。你写了一写完一篇论文之后，你要呃改好几遍，投稿。投稿之后，审稿的过程可能短则半年，长呃嗯长则一年两年。然后有可能第一轮还不是呃不接受，那么你还要再接着改。那这样的话，真正写完论文到产出到看这个结果结果出来，幸运的话几个月可以出来，长的话要几年。但是如果你做法律研究工作的话，就会你可以跟那些你的。呃，委托人有一个当面的互动，然后你可以每一天一点一滴的做个做这个案卷宗去法院，就亲眼看到这个案案子有进展，然后这个如果成功的话，你也可以跟很多人当面去分享这个喜悦，所以就会一下子觉得说。呃，生活里面，生活变得更充实，就你看得见这个成果。那么，我觉得对有抑郁症的人来说，有这种很及时的、迅速的反馈是很重要
0: 的嗯。嗯，这个和我们等一下会聊到的一个话题其实有相关，就是关于所谓的残障，或者说是一些自己出于可能自己条件上的缺陷造成的一些状况。啊、呃，等一下，我们细聊。所以，呃，三土其实，在读书读那个耶鲁的期间，有做实物相关的事情啊
1: 。对对对，那个呃，接手了大的案子做了两个，那么还有一些小小零零散散的工作做了很多。然后在法院、嗯、联邦法院做那个实习的法官助理，也做了三个月时
0: 间。嗯嗯、呃，因为如果大家对三土有所了解，可能知道一点他的背景。他在北大读本科的时候，读的是生物，一开始。然后后来去读了读了哲学，然后去哥伦比亚读的是政治，对对，然后后来又读了一个在耶鲁读了一个法学，<笑>就是好像行业或者专业对你来说没有太大的这个边界
1: 。对，因为呃，学完一个就是在不是学完，因为总没有没有任何时候能够学完一个一个领域，但是学一个领域学到一定阶段之后，就会觉得有很多其他的困惑、相关的问题，想要去打通它，想要去拓展这个边界，想所以就会。过一段时间以后，就想要到另外一个领域去看一看。嗯，然后如果能够转专业或者是重新申请什么的，我就尝试一
2: 下
0: 。嗯嗯，呃，那圆圆可以问一下，之前是什么样的一个学术历程
2: ？对我在本科的时候，我学的是经济学，然后因为当时就是。嗯， 2 0 0 1、呃、年的时候入学的，然后那个时候正好是入市。然后就是那个国际经济与贸易专业就特别特别的火爆，然后呃当时就是主要是也是因为就是家庭的期待啊什么的会就会觉得啊走这、就是、个可能是一个比较安全的一个职业道路吧，所以当时的时候呃就选了国际经济与贸易，但是去了学校之后就会觉得对对经济学总有一种就是嗯。就是好像说他他他抓不住我的心的那种感觉，就是就是学比方说微观经济学呀、啊，然后学理性人假设呀什么的，就是说大家都是自立的，然后他们的那个呃那他们的最深切的考虑就是怎么呃最大化自己的利益，然后从这种方式去模拟人的决策是怎么样的。那个时候是那个比较，那个时候比较流行的经济学的呃主流，然后我就会觉得，哎，这怎么完全好像不符合我对人的理解？然后我当时就会就是经常都会翘课，就其实就会混在什么文学的课堂啊，然后哲学的课堂什么的。在大学毕业的时候。大家就是绝大多数同学都去了银行，还有就是会计师事务所。我就觉得我真的好像不太想要过那样子的生活，所以，所以我就想了，要么我就读社会心理学，因为我当时对就是，嗯，比方说权威型的人格就是为什么会发生。呃，拉出去迫害犹太人这样子的，就是说能够大规模的动员起很多人来去做一件，嗯,嗯，就是说看上去是你作为一个人你可能不会去做的一个事情。然后我就对这个东西挺感兴趣。然后，但是呢，后来我就觉得，我觉得我我可能可以从一种更深的，就是哲学反思的角度去 approach 它，而不是从就是经验实验的角度去处理这个问题。嗯、所以慢慢慢慢的就越来越深的走向了就是哲学的这条不归路。嗯，你走的对，
0: <笑>因为我不是本科也是心理学嘛，觉得、嗯、挺失望的，嗯、就这种量化的科学式的，嗯、就实证主义太主流了。就你说这个经济学的时候，那个口气就好像是是一个条件很好的对象，只不过我不爱他
2: 。嗯，差不多有这种感觉吧？对
0: 。嗯，现在很多年轻人他们的困惑也是，虽然我觉得我不知道学什么，学这个好像未来比较有保障。但是，就像我觉得你说那个表达特别好，他抓不住我的心，这个自己大大家是心里有数的。对，那我就开始八卦了。<笑>你们两位是怎么认识的呢？这有一个前提啊，就是最近圆圆不是上了那个《小声喧哗》的一期节目，然后那个是三土上过的最多的播客了吧？
1: 嗯，差不多之一
0: 吧。嗯，<笑><笑>然后我的一个朋友听了之后说，听到了圆圆老师好像带着三三土的同款口音，是不是是同乡会认识的？
2: <笑><笑>我们不是
1: 同乡，我是福建人，他是四川人
2: 。哦、oh, <要>，我们俩的那个口味差距特别特别的大。然后我去他们家乡的时候，是基本上一句话都听不懂的。所以就是我们俩不是因为同乡认识的啊、嗯呃，但是 good guess。啊、uh, ，Even though it's wrong。嗯，我们俩是在。呃，北大的时候，就是那个时候，三土已经就是从北大硕士毕业，在哥大读博了。但是呢，他就很很眷恋，就是北大的那种，就是学生之间聚在一起，然后谈天说地，然后那种共同的知识追求那种环境。所以他就基本上每年暑假都还会跑回他原来那个宿舍去蹭吃蹭喝，然后然后参加北大的各种活动。我们就是他在他回国的一个暑假，我们俩都同时。参加了一个关于就是韩非子的读书小组，嗯，所以我们是在那个读书小组上面认识的。就是我当时在北大读哲学硕士、哦、，OK， 对
0: ，然后是从北大去了耶鲁读呃读,读博士
2: 。其实中间还有很长的一个一个一个 gap， 就是我们俩嗯、呃、认识了之后，恋爱了之后，我们认识之后，我在美国交流了一年，嗯，然后我们是从那个时候开始正式交往的。回国，我回国之后就那个时候正好准备从嗯从北大硕士毕业，然后继续到美国去读博士，继续读哲学博士。但是就在那个时候还没有申请的时候，就是发现我意外怀孕了，所以我们就做了一个很大的决定，就是说这个时候是要这个小孩还是不要这个小孩，就是又会觉得你，你你你的身体就是给你出了一个很大的一个难题。嗯、然后我们当时其实就是说基本上。已经决定了不要这个小孩，因为觉得就是说实在是条件还不就是说不能够让我们很好的就是照顾这个小孩，就是时机不是很合适，整个未来都非常的前途未卜。然后，然后我们都已经去了诊所，就我们去了呃堕胎诊所，在北京的时候。嗯就中国堕胎其实很直接的，就他不会给你做心理指导、建设工作，说你要不要回去再想一想，这个孩子多可爱什么的，然后让就听一下，就是就是故意让你就是说呃呃感受一下那个胎动啊什么什么的没有，但是呢，他就做了一个做了一个就是生理检测，就是堕胎前的一个生理检测，但是呢，他就出了一个他什么都没有说，就给了我一纸报告，就说那个胎心正常，就就说这么几个字，然后我当时就。呃，崩溃了，就是 mm hmm. 就就坐在那边，就是就是觉得，呃，忍不下这个心。就是我从来没有觉得我没有这个 right， 就是说我一直都相信女性有这个 right 做这个决定，无论她做什么决定都是她的权利。Mm hmm. 但是我当时觉得我做不下来这个决定，然后他也就非常的支持，就是好像说我们其实都不知道未来会是怎么样子的，但是他说那我们就走吧。我<笑>我们就回家了，就这样就回家了。嗯嗯但是就是就是那其实是一个非常非常大的决定。我觉得就是说后来就是说。嗯，三土在学业上面其实他有很多很多的耽搁，因为他就是他是，我觉得他是一个真正的女权主义者，就体现在说，自从孩子出生了之后，他绝对是承担了就是百分之五十甚至以上的就是照顾孩子的这个责任，尤其是当我的学业一紧张起来，我没有办法照顾孩子的时候，他基本上就把这个全部都接过去了。嗯、所以就是说，我们当时都是在完全就好像是往黑暗的深渊里面一跳这样子的这种感觉。嗯、但是后来就是就是也这样。
0: 跳的时候还是因为你知道你的。伴侣他靠得住吧？不
2: 知道，完全不知道。<笑>这个，这个绝对是一个运气。嗯、对，是就是说，就是很多人，嗯，就是大家都会说，就是女性朋友之间会聊说啊，我的丈夫在生孩子以前，他也是一个女权主义者，但是生孩子之后就发现他不是一个真正的女权主义者，因为孩子半夜哭，然后喂奶换尿布，他都觉得不是他的事他都睡得像一个死猪一样。但是这个东西，你没有生孩子之前，你是不会。知道的，然后我也不知道他是一个真正是一个什么样的，因为这个不是你不可能提前有书本知识的。我觉得我当时完全不是一个理性决定，嗯，我都没有想过我们以后怎么来，就是无论是经济上，然后生活上住在一起怎，怎么怎么怎么来 accommodate 一个生命出现在你的人生里面。当时就觉得。我没有办法做这一步，嗯、然后那它就会在你的身体里面自然的长大，它就会变成一个现实。就是说我就会觉得，那走一步算一步，吧，走一步算一步，吧、嗯，就完全不是一个理性决定
1: 。我我觉得也是，因为我们那个时候就是十年前嘛，十年前网络就是公共讨论的这个场场景和现在非常不一样。就是我们现在呃，在网络上大家会经常谈到这些什么。呃，很多女权主义的概念其实过去六七年大家慢慢慢慢积累起来的。回到十年之前，那个时候你想那个什么微博都刚刚出现，然后没有什么公共讨论的大的空间，很、嗯、那时候讨论都在什么 BBS 上进行，天涯什么之类、嗯、所以讨论大家讲的东西也和现在很不一样。所以我们那时候也是摸索嘛，就是其实也不知，没有想过很多这方面问题，说什么小孩出生以后要照顾多少，那个时候没有人没有人讲这些的。所以，所以就是，呃，觉得说，嗯，如果他他想，就是他不想打掉这个小孩我们生生，那我们就一起一起把他养下来，那就后面就一步一步走着看嘛。然后还好，后面都都还算是顺利，因为，呃，就是如果决定要这个小孩之后，当时他就没有在当年就没有在直接申请博士项目，然后而是申请了那个。呃，家属签证，因为我还在哥大读博嘛，他家属签证先到纽约来，我们就先住在一块儿，住在一块然后生下小孩那个带孩子，然后顺便他就是到哥大去旁听一些哲学的课，然后其实呃，我觉得吧，可能塞翁失马焉知非福，就是恰恰是因为多了一年这个经验。就是多听了一年在哥大的哲学课，实际上对他的申请是有帮助的。嗯、因为在那个之前，如果当年头一年就申请的话，他虽然之前在美国交换了一年，但是其实在这方面的积累仍然是不太够的。那么就是你申请博士项目的时候，可能很难申请到好的项目。呃，去一个去一个差一点的学校，或者有可能离纽约很远的学校，我们又面临说要分居两地的问题啊等等。嗯、但是恰恰是因为多了这一年。然后，呃，到了耶鲁以后，后来就是升升到了耶鲁，然后我们就搬到了纽黑文住嘛。嗯、那我虽然我虽然当时还在纽约教课，但是我就是一周会通勤两三次去纽约这样子。嗯 okay. 那对我来说也是，就是、说我自己是比较怀念纽约的，因为我是不太习惯在纽黑文生活的，嗯、所以我也是以这个借口机会，就是每周去两三次纽约，去感受一下大城市的这个。<笑>活力，<程>知道对，然后我就可以再再多存一段时间。<笑>对
2: ，多存一段时间不抑郁。对，对感觉三土从纽约搬到纽黑文是整日以泪洗面，怀念纽约
0: 。这个地理环境或者这个文化环境真的很重要，比想象的要重要。因为我之前不是在新西兰嘛，有一个数据是新西兰的小镇的青年、嗯、是全世界自杀率是全世界最高的。嗯，我当时想说新西兰哎，就发达国家应该是只、嗯、就,就是比较无聊，但是能无聊到这个程度就真的可以。对对。对是的就
1: 美国大部分地方可能都和这个很像，就可能少数就是纽约啊、三藩啊这些是例外。嗯。然后我自己是比较喜欢在大城市生活，虽然我是一个我是一个比较内向的人，我不太不太社交，但是但是我喜欢这个在街道上熙熙攘攘的那种感觉，就给你很多很多活力，嗯、就好像你走在人别人群中间，你会从人群里面吸收那个元气的那种感
2: 觉。明白、嗯。对。但是我就觉得，我就得你起先提的那个问题，就是说你当时想好了吗？这个人是可靠的吗？就是我现在其实回想起这个决定，我就会觉得有一种，有一种嗯后怕。就是就是因为我觉得很多人可能就真的没有我这么幸运，因为就是因为因为对女人的标配就是渣男嘛，所以就绝大多数人其实都没有这种，嗯、就是没有这样子的。这样子的一个结果就是，确实我 gap 了一年，而且像上面说，有可能他是就是三文司马燕之飞虎，就有可能反而申请到了一个更好的学校。所以就是说，你要是把我的这个这个这个片段切出来，好像对我而言，他并没有什么真正的很负面的影响。但我就想起，就是说堕堕胎权对女性为什么就是这么重要？其实就是说，很多人他并不能够就是 count on， 就是他的那个 partner 是一个 trustworthy 的人，然后 everything 会 work out。因为对绝大多数人来说而言，可能就是不会 work out。
0: 对。对，没错，这个补充非常重要，而且就是基于现在正好在美国进行的关于堕胎的一个法律上和文化上的一个 backlash， 一个倒退吧。嗯嗯，对，所以我觉得你们两个其实求学的经历，还有就是去了美国之后跟种族啊和性别啊相关的体验，也就是也是一个挺有意思的对照。我们那天吃饭的时候，很那个简短的聊到一点儿。嗯，然后我当时觉得很有意思的就是这次圆圆回来之后。三土好像很积极的想让圆圆多上一些播客，<笑>因为三土自己他现在有一个播客就叫时差，其实你有两个播客，嗯、对,对,对吧？对催稿拉黑，对呵呵另一个叫催稿拉黑，啊<笑>、呃，之前也在活、呃、播客界非常活跃，嗯、但是圆圆就是之前还没有过，在那个小众喧哗那期之前，是的，对。然后我当时我们在聊圆圆的这个课题，就我们都觉得非常有意思，但是你好像你觉得本,本就没什么好说的。然后三土就是觉得，其实有很多好说的，包括你其实，在阅读方面不是非常的呃顺利，或者说有一定的所谓障碍。<的>如果你愿意的话，可以多讲一点关于你的课题，因为其实它是一个就是对阅读要求其实挺高的一个课题。嗯
2: 、刚才接着你就说说。山土他其实一直在那个社会文化圈是非常活跃的，然后我一直都是就是比较那个沉默的，然后我我其实真的一直觉得这个跟我的女性身份就是我自己觉得，因为我知道有非常多的女性是非常的就是就是 vocal 的，就是他们他们能够找到自己的那个 voice， 然后他们知道他们想说什么，嗯、但是对我而言，我觉得这个特别特别的难。我以前在中国的时候，我长期都觉得。我没有什么重要的东西是需要跟大家说的，就是我觉得我完全没有 voice。就是比方说，你说我在我我在国内的时候，就是尤其是在哎读本科，然后读大学之后，我就会感觉，虽然说我觉得其实，在小中学、小学的时候，我都会觉得女生是最优秀的，女生比男生普遍比男生优秀。但是自从进了大学，然后进了就是就是你越跟这个真正的社会越接近的时候，你就发现女生慢慢慢慢的就变得成绩无。然后我我我在国内的时候，我就长期有这种感觉。当我在一个就是嗯职业的场合，比方说我在。在读博士项，呃，在读硕士项目。然后我觉得，我本来是想要从事这个方面的研究的时候，然后就会感觉我，我我身边的女生有一种集体性的沉默，就是北大的明星哲学教授，一个个的都是就是那个男教授。然后在研究生中间，可能女女研究生的比例，就是说硕士研究生的比例，可能就差不多已经只能够占到百分之二十几。但是我会觉得，我们在那个 seminar 里面就是在讨论的时候，基本上是。明显的很弱势的一群，就是不太发出声音的一群。嗯、然后我以前就是在，比方说读中国的就是文字小说啊什么的，我就会觉得我应该跟谁 relate 呢？我不是明君，我不是贤相，我不是忠诚。嗯、我是谁？就我会觉得，不对不对,对，我觉得我在我不知道我在公众场合当中我应该如何自处，作作为一个女性。然后我经常就一进入某一个场合的时候，尤其在国内的时候，我就会被那个就是那种。社会的那种氛围，那个那个 n o 那个叫做什么？常规对，常规就我就会就会被那个常规所规范的那个女性的那个那个角色所控制，就是我会自动的就带入到那个常规里面的那个女性的角色。比方说，这个时候你应该做更多的 service。比方说，在会议里面，那男教授要发言了，那你是不是应该倒茶？就就记笔记。对对，你会是不是应该记笔记？然后然后我就会觉得我很容易带入这个。当然，我去了美国之后，我不是说美国没有性别歧视，我去了之后我知道它性别歧视非常非常的严。严重，但是他对我有一种 liberating 的，就是表面上很 liberating 的一点，就是我起码无法直接的把我原来在中国习惯了的那种社会模式直接的搬在美国的那个场合当中
0: ，嗯
2: ，所以反而就是我我在美国的时候，反而就是性别意识就是有了很多的新的体验，因为因为虽然说美国有很严重的性别问题，但是不一样的一点是。有很多人都是意识到了这个问题，所以有很多很多的公共讨论。然后我觉得很多时候，你的那种困境是，你都不知道你是因为被歧视、被边缘化才有某一种处境，然后你找不到一种语言来言说你的这种被歧视和被边缘化。然后在美国，就是，哎，起码我觉得我好像找到了一种语言，然后我找到了某一个人群，我们在共同的言说这个东西。虽然说后来在。再看就是中国的这个性别性别研究，或者是说性别的这个平权的 a d v o c a c y 其实有很多先驱。但是我当时在本科和读硕士的时候，我就还没有接触到那个群体。嗯、然后我在听到女性主义这样子的词的时候，我就会感觉好像是非常的。Avenged 跟我 personal 的是没有关系的东西呀。嗯、然后，直到了就是说我去读那边去读博士之后，因为我们就是哲学其实是一个非常的某种意义上还非常的保守的一个领域，但是就是女生女教授之间在不断的讲我们的这个问题，<是>所以说，所以说我感觉好像就是说，嗯、呃。我慢慢的找到声音这个过程，好像是反而是在美国慢慢的开始有的这样子的一种意识，嗯、对。所以啊，我一直觉得
0: representation 就是很重要。这个比例就是很重要。对对
2: 对，是的，就是要有一个 critical 的一个变化，不是说你要是高过百分之五十，你真的要改变这个社会，而是说，比方说你原来是百分之一，就是你你发现了一个什么东西，它马上就像一个石头沉进的一个大海，完全没有动静。但是你可能到了百分之二十五的时候，嗯，哎，你发现你说这些东西有回音回来，你就一下子就是那个生存的那种状态改变了，即便世界还没有改变。嗯，<对>可
0: 以说你的性别意识是从去美国之后算是开启的嘛？对，基本上。那对深土呢
1: ？读这方面的东西比较早，在国内的时候就是，但是，但是其实真正就我觉得，对男性来说，困难的不是在于你读多少东西，而在于你实践中能不能做到。然后在实践中，我觉得很多时候就是很小的、微小的方面吧，慢慢、慢慢，一点一点意识到说啊，原来这里面其实有性，就是说父权文化或者各种各样的呃因素在里面，所以。就是可能在任何一个时间点上，我都会觉得说，哎呀，我已经读得够多了，我已经是一个女性主义。嗯、但是回头再看的话，我觉得之前你并没有做好，对吧？嗯、所以，所以这个一一直是在一个学习和和变化的一个过程。嗯
0: ，那对你来说，搬去美国这件事情，就切身体验来说，有什么样的冲击呢？不一定是说性别方面的。我觉
1: 得和性别有一点间接的联系，但是呃，可以这么说吧，就是说，就像刚才圆圆说的，我自己作为一个男性，那我在中国。我是有有性别特权的，对吧？就是说，有有描述的，在哲学系里面那些男教授、男同学高谈阔论，那里面肯定是有我的一份子。那么，那么这种男性特权在呃当时模模糊糊会意识到，比如说我有时候看到一些男教授。就是有有一些性别歧视言论，我不呃，我觉得不爽，我也会当面对回去。但是，但是这种反差，真正自己体会到这种反差，那可能到了美国之后，到了美国之后，因为你还就我还是一个男的，但是呢，我成变成了一个少数主义，在中国我是一个主体民族，对吧？我是汉人，嗯、汉人男性，那你这个就是站在好像站在这个食物链的顶端，对不对？但是到了美国以后，你会发现这种性别身份和你的种族身份有一个非常奇怪的交织。就是说，同样是父权社会，但是在美国，因为是白人白人主体的这样一个国家，那么父权社会里面这，想用这个父权优势的是白人男性。那么你作为一个亚裔男性，作为一个中国中国男性外外国学生，你到了这个社会里面，你是被别人用一种敌视的目光来审视。敌视，就说敌视是一方面，另一方面就是说，这个跟美国的他的种族史有啥关系？就是说，美国的早年的华人移民。华华工到到美国呃干活以后，遭受那个排华法案啊等等等等的驱逐和排挤。嗯、那么呃，其实很多华工是不被允许带自己的呃这个妻子孩子去美国的。那么他们也不允许在美国和当地的女性结婚或者谈恋爱。所以在十九世纪末二十世纪初的时候，就有很很长的一段时间，那些男性华工是抱团一起住的，就几个人租一个房子，然后就住在那。所以在美国人的这个。想象中，他们就形成了一个说，这个华人男性是没有性吸引力的，他们是被去性化的、嗯、被阉割的一群人，所以他们在他们没有办法吸引女人，然后他们没有办，他们缺少阳刚之气，所以一方面就是说，对我们这些后来来的中国的，就是说亚洲其他国家来的新移民、留学生等等，他们一方面有一种敌视和警惕的态度，觉得你们是不是要来。抢我们的知识，抢我们的物资，抢我们的女人。另一方面，他会觉得说，啊，你不不足为训，不足为敌，因为你们是没有信息引力的。这个，我们白人女人是不会看上你们的，我们白人男人也可以堂而皇之的把你们排斥在我们社交圈之外。所以有这种两种交织的这种潜意识一起在作怪。那么在其实，在我到美国之后，那个能够隐隐约约,约的感觉到就是。当然，你没有办法直接跟人对峙，说你你是不是把我当成一个去性化的对象来对你没有办法跟人这样对峙，对不对？但是你会感觉到在，在在日常生活中，甚至在学术圈里面会，会会觉得时不时会有这样，你会感觉到有有这种审视在背后。我记得我刚到哥大的时候，嗯、有一次我们就是博士一年级的同学们坐在一起聊天，然后这个呃自我介绍完了以后，说说说说自己生活中的趣事儿啊什么的，然后这时候忽然有一个美国。美国的男生，他就站起来，他指着我，他问我说：“你们中国人好奇怪，为什么你们中国人大家都叫姚？你看你林瑶也叫姚，姚明也叫姚，为什么都叫姚？”<笑>然后，然后我就
0: ，<哪>因为
1: 我那时候我就傻了，刚到美国嘛，我也不知道怎么回应这些问题，我就很傻愣愣跟他说：“你看我我这个姚，我的名字是我的名字，姚明的姚是他的姓，然后我们这两个字也不一样。”我就拿起粉笔，我要在那个黑板上想写给他看。然后他他就把我打断了，然后特别鄙鄙夷的朝着我说：“得了得了得了，没人想知道你们中国字怎么写。”然后就就就坐下了。然后那个就
0: 是<那>等一下是你的同学，
1: 对对对，然后是哥
0: 大的一位，对对对，
1: 就是、现在现在在美美国某高校做教授，但是但是我不想说他名字，<笑>因为我觉得有可能那个时候就是年轻，但其实他也未必真正懂这些东西。后面可能也有他有反思，他有改变，所以所以我也<笑>我觉得这个事情过去就过去。但是我对我来说，我觉得。从那个事情开始，我开始去，就是包括后来去回想当时的那个场景，比如说他为什么说话的时候要转过去对着我们面，我们旁边的几个女生来说这个话，嗯、对吧？所以，所以就是所有的这些场景，包括他当时的神态，会让我觉得说有一种文化潜意识。嗯，这个文化潜意识包括他自己可能都未必意识得到，但是他会带着一种敌视、排斥、嫉妒，但是同时又轻视的这样一种态度嗯，来看待我这样一个来自亚洲国家的男男性。
0: 他其实就是个 bully 啊，听你的描对对对，
1: 是的，是的。但是我那个时候没有意识到这个，因为我刚出出到美国，我我自己那个那时候英语也不算特别好，所以我也不知道该怎么回应这个。就是我当时想要你，你让我如果是一个人用汉语跟我跟我这样子来来。霸凌我的话，我我能想出一百种方式来回应他。但是用英语的话，尤其是当时的我，我就完全愣在当当场了，然后笑一笑就过去了
0: 。可是这个问题本身就非常的无知啊，就是他有这个资格问出一个无知的问题，还不被当做蠢蛋，他本身就是一种 privilege， 就是一个优越啊。对
1: ，对的。所以，所以就是说，对我来说，就像回到你刚才的问题，就是到美国之后有什么变化？就是，就是一方面就是说有这个个人经验上的落差。就是你会觉得你原来的那种男性特权，忽然间变成了一种劣势，就是他跟你的种族身份交交织在一起的时候，他变成了一个人人都可以用来用来霸凌你的一个东西。那同时反过来更加深的意识到这个父权整个父权文化这种文化建构有多么可笑。另一方面也意识到就是说。这个这种性别议题，它跟种族问题议题，它跟阶级，它跟种种种种各方面的议题，它是怎么样去交缠在一起的？嗯
0: ，对。而且你刚才提到的这个对亚洲男性的这种去性化，它其实和那个排华法案也是有关。对，对像当时法案其实。啊，呃、有一个效果就是把亚洲人或者主要是华裔驱逐到一些所谓女性化的行业里，包括洗衣房啊、餐厅，就所谓的这些 domestic 呃服务的这些行业。是的，是的。所以这后来和亚裔男性被女性化的这种性别气质也是有关的。但是这样说的话，其实这个本本身它就是一个非常人为的建构的过程。是的。然后又用这个原因来霸凌你
2: 。对。好像是不是在一三年还是哪一年的时候，就是哥大的校园里还发生了一起，就是有人专门去中国学生的宿舍门口，把他们的那个门牌啊什么的全部都破坏掉，把他们的名字全部都就是抹去、嗯。对对
1: 对，应该是创纲上台的时候。哎、对
2: ，我就觉得就是像他说的，就是说呃，亚裔男性在美国就是好像在那个，尤其是在那个所谓的性 preference 上面，就一下子被比对鄙视链就被。被压到了，压到了底端。然后亚裔女性呢，就是反而又是就是就是有那种 yellow favor， 就是说其实那也是一种歧视，<对>但是但只是就是说完全换换了一种方式来表现，就是说对对亚裔女性的那种异域化，然后把她们变成一种异域风情，对异域<对>风情，然后把她们变成一种就是 sexual object 这样子的，对对。对<对>就是
0: 两两重吧，一是把<对>就是这种诱化，把这种亚洲女性的诱惑这种这种呈现，<的>当然这在国内也非常常见。然后在西方的话，可能另外一种非常常见的一种啊、呃、呈,呈现就是 sexualize， 就比如说那种 dragon lady 啊这样的早期
2: 的这个女性亚亚裔女性都是这样的角色。我觉得这是在两个领域，就是我自己的感觉是，我感觉在学院里面女性。就是说，虽然说还是有很多系统性的歧视，但是有很多人他比较啊、呃、有意识的想要去改善这种系统性的歧视。嗯、就比方说，我觉得我的导师对我就呃非常的呃啊非常的认真负责。然后，然后非常的愿意花时间来读我的文章。嗯、我觉得某种意义上也是因为他们知道，就是我们应该经常在讨论，女生得到的系统指导少很多，比男生少很多。所以就是他们如果对这个东西经常都会听到别人提醒他，女生得到的系统性的指导少很多，他们就会有一种某种意义上像一种就是 affirmative action 这样子，我就比较 proactive 一点，因为她是一个女生，嗯、然后。我就给他更多的指导，这样子。当然，就是说我也比较就是愿意去要，但是我觉得在指导方面，就是瑶跟他的导师们的那种关系就会疏远很多。但是我觉得就是在在另一方面，就是我觉得在 academic 方面，我自己是在学校里面是嗯没有遭遇到就是说呃呃别人对我有性骚扰的行为，就是在学院里面我自己没有遭遇到这样的行为。所以，我我自己的感觉就是在学院里面，就是作为女生，我的。呃，处境好像从中国到美国是一种改善。就我有很多的，就是女性的同僚在支持我，就女性的同事。不管教授也好，还是其他的同学也好，我们有有很强的这种好像 sisterhood 的这种 banding 就是就我们有专门的女性的那个 presentation group 啊，然后我们相互点评彼此的、嗯、彼此的文章，然后我有女性的 reading group 啊，然后我们去读文学啊、小说啊什么的，然后去一起去就是烤烘烘焙各种各样的蛋糕来分享给彼此吃啊什么的。但她就没有这些，就是我感觉好像在我的这个 professional 的这个活动的领域，我作为女性从中国移到美国，对我而言是一种进步。嗯、但是就是说，你说就是像 yellow f a v o r 这个方面，就瑶我们那天那们讲笑话，就是他说，他说其实我有遭遇到这样子的问题，但是我反而没有自觉性。就是说，就比方说我们俩走在路上，就可能会有人对我吹口哨，或者有人就问说啊，嗯，能不能跟你 date 呀、啊？然后他从后面走上来说啊，他说不好意思，不好意思，认错了，就就就就就说呃没有没有没有意识到就是有主的，但是这个事情不止发生了一次，就是说。我之前在读一篇文章，名字就叫做《Why Yellow Favor Is Not Flattering》，就是为什么 Yellow Favor 并不是对亚裔女性的一种尊重。对。然后我看完那篇文章就说：“啊，我说啊，这个问题真的是一个问题啊！”我说：“我说还好，在我身上从来没有发生过。”然后然后就说什么在你身上没有发生过？你你你发生了，你都不知道？你这个人神经怎么这么大条？然后然后才想起来，其实发生过很多次。嗯。但是对我而言，就是说比较幸运的一点，就是说。没有在 academic setting， 就是它没有变成一种 professional 的一个障碍。
1: 对，其实其实我觉得，我觉得就是因为我们大家，我们任何人，就对这些事情的敏感性都是一步步培养起来。就是你要，你要首先要有这个概念框架，你要知道这些理论，知道这些例子，然后你再反思遇到自己身上的事情以后，你会提高注意力。那么圆圆圆圆说的那些事情，其实有很多，他刚到美国的时候。那么就是刚到刚到新的环境里面，他可能自己并不会意识到这个是骚扰。就是像刚才有人说的，有一个例子，其实我自己印象比较深的就是那个我们呃林宝刚出生以后，那个我们那时候住在纽约，就经常沿着那沿着河散步，河边一个公园。然后呃我们是一般一起推着童车，一直一起往前走的。但是有一天是我推着那个车，那个车什么被石头卡住了之类的，我就停下来弄了一下，有人那些面前面先走了两步，然后于是马上的坐在他旁边。的一个就是他拐过一个拐角之后，坐在他旁边的一个一个靠椅上的一个白男，立刻向他吹了口哨，然后就说就说这个杨雷 a 哈，那个我们我们能不能有一个晚上，诸诸如此类的。然后然后我是刚好我修好了那个车，我就并了两步走上去了嘛。然后走上去以后，那个那个白男一转头看到我，然后就是再一转头看圆圆，就意识到我们是一家人，然后他就马上站起来，他不是向圆圆道歉，他是向我道歉。他就说：“哎呀，对不起，对不起，我我认错了，真是不好意思，真是不好意思。”所以，所以我后来跟女人说，一方面当然是因为她刚到美国，她对这些问题不敏感。后来现在回头来就是说意识到这些是问题。嗯。另一方面就是我跟她开玩笑，呃，说你为什么在学学院里面没有遇到过什么性骚扰？是因为你你进入博士项目比较相比你的同学比较晚，那不同学一般就是说哎，刚本科刚毕业什么的就直接进来二十出头，然后还没有结婚。呃，所以所以很多男人他会觉得你是没有主的，我可以骚扰你。Available。对对对，然后他是已经结了婚了，然后生了孩子了才开始读博士。那么知道他情况的这学院里面的其他人就会就会不是冲着他是冲着我。当然这个我不是说我我,我怎么怎么伟大，这不是这样子，是说这个是一个很可悲的事实，对吧？嗯、这个世界就那些男人他们的心目中想的。当当他们想着说我不要冒犯你的时候，他想的是我不要冒犯那个那个占有你的男性，嗯、对吧？我不想跟他起冲突，对对
0: 抢地盘。对对
1: 对对对，所以所以这个<对>这个事情本身也是非常可悲的一个事情。嗯<对><对>，我们当时在耶鲁的时候，因为我们跟某一个有一个项目的一个著名教授，就是其实来往挺多的，但是那个项那个教授后来过了几年之后就被揭发出来，他其实有很严重的系列的性侵。哦是，就是，而且他的对象，他找的都是来自东亚和东南亚的女生
0: 。嗯，对对对，这个的确有一个 pattern， 有一个模式在。呃，另外一个朋友，他的学校也是近两年爆出是校医经常对呃学生进行性骚扰和性侵，而且找的大部分都是亚裔女生，因为他们的耻感比较强。嗯，对，就是他做了这种事情之
2: 后，他们更可能不说出来。对，是的，嗯，对，哥大就是那几年也也爆发了一起，就是呃，那个女生嗯在寝室里面被强奸，然后报道到哥大，呃，哦、结果处理了那个男生一天不能够进校园，天<笑>哪！那然后然后那个女生就把那个家呃床垫。就是搬出来有行示威，嗯、然后很多女生搬床垫，就是一起示威支持他。大学环境就是说每个个案可能都有呃，比方说我们有有幸运的成分，但是就是说实际上大学环大学校园里面就是说学老师性侵学生那是比较 egregious 的，但是其实很普遍的情况是，就是在那个交往文化里面，男性不尊重女性，就即便是在大学校园里面同龄人之间，就是男性不尊重女性，嗯、这个其实还是挺常见的
0: 。对。对嗯，那三图你就是关于这种社会地位的某种下滑，说有没有让你有情绪反应
1: ？早年的刚到美国的时候，那个比较年轻气盛一点，然后有有一次还在路边，别人对我说 go back to Asia， 我就对他说 go back to Europe， 然后然后那些人就朝我冲过来，那那我一看。那我当然只好撒腿跑了，但是但是那几个人可能也喝了点酒，所以跑跑也跑不快，所以我就我就跑跑没影了。那后来就觉得觉得说，呃，这个好像遇到这种事情，因为在美国你也不知道谁身上带,带着枪，万一人家一怒之下掏出枪来怎么办？所以所以算了吧，呃，所以是把把这个更多的精力花到花到做做其他更有意义的事情上来。
2: 对，就是我觉得我跟他的经历就是完全体现的就是说，在这个主流社会里面，就是尤其是这个呃白人主流社会，把这个亚裔男性当成是呃那个，比方说竞争对手，然后亚裔女性当成是、呃。potential 的资源，因为我就我只有在跟他在一起，有一次我也被别人叫说 go back to Asia， 那其他我自己在一起的时候都是被人 approach 说啊，能不能跟你 date？
0: 、哦、<笑>其实这也是说明一个就是所谓的一个种族意义上的一个主体还是一个男的，就是你你跟他在一起的时候，你才忽然变得亚洲了起来，对，对，是的。那在学术界，其实你们两个这样说的话，我如果我们要从这个身份政治的角度说，其实都是有一些边缘身份、嗯，嗯女性也好，或者说做亚裔也好，这个有体现吗？在做学术中？我
1: 以前在读博士的时候，就是因为其实各大它有一个要求，就是说你们博士生每年要尝试着申请几个校外的奖学金，申不上没关系，但是你申了努力了，然后学校就就把你就是说这是算是学呃这个项目的要求之一，就必必须的要求之一，嗯、所以每年都会呃尝试着去申请校外的奖学金。然后那个时候就注意到，但是就是各个大学啊、美国政府啊也好，其实呃非,非政府组织都都有很多很多的所谓的 diversity fellowship， 嗯、呃，然后就是所谓多多元化奖学金，就是用来讲给那些呃少数族裔的博士生或者女性的博士生等等，就是说历史上受歧视的这些群体。然后那我就很努力的去尝试，当然就一直都这一类奖学金从来没有中过。然后有一天我就觉得这个。好奇，我就打开那个那些奖学金的历届的中奖人的名名单看一看，然后就是说，呃，要么是女性，要么就男性里面就是那个黑人和拉丁裔的，然后但是不会有亚裔男性，会有亚裔女性，但是基本上不会有亚裔男性。嗯、然后呃，还有就是在我自己研究政治理论、政治哲学的时候，就就这个领域它是一个很白的领域，对，嗯、就是所以所以嗯，很多时候也不会有明说的，就是大家会觉得。呃，但是，但是在在比如会议的时候，那些那些 small talk， 就是大家会间休息聊天的时候，会觉得比较尴尬，就好像别人看着你的潜台词就是说，哎，你怎么不去研究比较政治理论？比如说中国古代政治理论，嗯、对，你一个中国人，你为什么要掺和到这个这个这里头来，对吧？嗯嗯、就都是谁？但是。也不是这个美国的学术界是有很多中国人，有很多亚裔的，但是但尤其在政治领政治学界也是很多的，但是他们会集中在研究中国政治，嗯，啊比较政治或者是国际国际政治经济这些领域，这些领域因为你是有这个比较的维度的，所以所以就是很自然而然，你研究中国政治那多招几个中国人，这个这个是会有的，但会有这个扎堆现象。嗯、但是你一旦想进入那些传统上所谓比较白的领域，在政治哲学里面的。不属于比较政治，不属于东亚政治哲学、啊，那那其他的领域。那么就是这个这个路就会比较窄一点，就会觉得有很多很多无形的这个压力和排斥等
0: 等。嗯，对对，就好像是你们自己种族的东西是你们的，但是剩下的都是我的，对，我的 access <对>是全世界的。
2: 对，所以我有有一些类似的感受，就是最近的那个剧那个 The Chair 上面，就是那个亚裔的、oh, <okay. S 3> 呃系主任亚裔的女性那个 Chair，、嗯、她不是做 Emily Dickinson 的嘛？ Oh. 然后就她就会以前做 Emily Dickinson 的时候，别人就会问她说，哎，你为什么一个韩国女人跑来做 Emily？ 迪根森，然后我就会，其实我有时候会面临他面临的那种类似的问题，就是你一个中国女人，为什么你来做？就是这个好像是好像是没有国别，然后然后没有性别，然后非常 universal 的东西，就就是你刚才就完全是你刚才所说的，就是只要是说没有国别的 universal 的东西，都应该是我做的，就为什么你？你你为什么不去做？就比方说中国哲学会，或者说为什么你不去做那个女性主义这样子的？嗯、就他会 challenge 你的这个位置，然后然后有。有时候我跟你聊，就是我们在家里聊天也会聊到这个问题，就是说他们背后的这种预设，就是说主要是说世界是他们的，然后割一小块给你这样的，但是因为因为他们长期的就是霸占了，就是说。呃，这个就是所谓的这个 universal 的这个位置，因为其实所有的 universal 都是白人男性中年中产，嗯、就是他们来代表了这个 universal， 他们其实有非常多的盲点，是他们所看不到的，然后他们就去扯了这个 universal 的这个这个这块布，嗯、但其实就为什么大家就是说要。在不断的就是 advocate， 就是推动为什么要有更多的少数主义也好，然后不同的就是 gender minority 也好，去加入这个哲学事业，就看上去是一个非常抽象的一个 universal 的普世性的命题。我们要有不同的背景的人来做，其实就是恰好是。这样子可以改掉他们的这些理论的盲点，<对>所以有时候我经常就会想说我，我我做的博士论文，我做的是呃正义战争理论，然后这个理论是这个领域是其实是非常的 male dominant 的一个领域，也是很西方嗯中心的一个领域。可以稍微解释一下吗？对对对，就是战争正,正义。<笑>对对对对，就是就是说，嗯、呃，正义战争理论就是主要是讲说国际战争法里面。背后的那些原则究竟有没有更深的，就是说道德根基？就比方说，国际战争法主要有两种，一种是叫做战争前法，一种是叫做战争中法。然后，战争前法主要是讲说，在什么情况下你可以开战？就比方说，你可能只能打自卫战，然后你必须要有呃。叫什么 legitimate authority？ 嗯、um, ，合法合法,合法的权威才能够去宣战，嗯、就是这是比较公认的两条，就是说战争前法、国际法里面的。然后两条就是说最常见的战争中法，就是说在战争当中。交战各方只能够针对对方的军队，不能够针对平民。做正义战争理论，主要就是做这些战争法背后的这些道德原则，它是 justifiable 的，还是不能够被 justifiable？ 就是说，这个领域它基本上是一个一战、二战西方主要的就是这些所谓的呃呃发达国家他们建构起来的一个世界秩序。嗯，然后然后我就觉得我要去做这个的话，我就会经常想说。哎，我有没有什么独特的东西我可以贡献？是因为我并不 share 他们，就是我并不分享他们原有的那些呃西方中心主义的或者男性的这样子的一个假设，所以我就希望我的这种身份，它不仅仅说是一个无关的东西，甚至是一个劣势。我希望它其实是应该是一个相关的东西，而且它应该变成一个。认识上面知识生产的一种资源，对，而不是一个劣势。我反而我得去跟他们 justify， 凭什么我可以做这个的一个东西？对呀、啊，对
0: 。而且凭什么这群人就有资格去做这些规定？本本来就很奇怪。对，而且这个战争感觉就是一群老男人，然后又要打仗，然后又要好像让自己打仗这个决定和行为、嗯、能说得过去，就是自说自话弄了一堆法律。所以你现在。感觉你起就是有起到这个挑战的作用吗
2: 、啊？嗯，我觉得是一个摸索的一个过程吧。就是说，就是说我我觉得我会有一些呃，我的关注点有可能是别人嗯、呃、没有太关注的。到的地方，但是就是说，这整个 project 现在还也在一个进展的过程当中。嗯，刚
1: 刚发了第一篇论文，
2: 恭喜恭喜！后面还
1: 有，呃，<对>博士论文还有很多章节是对，后
2: 面还有很多章节。对。对对但
1: 在在他发这篇论文之前，基本上就是这个领域，你如果想，比如说像我给学生教政治哲学课，那在设计课纲的时候，其他的。课程，比如说讲正义或者讲平等、讲民主等等等等，想要找想要让种族和性别的就作者的种族和性别更平衡，这、就是比较容易做到的，嗯、就是筛选文献的时候可以筛出很多很多，就是说男女性作者的或者是黑人作者的、压抑作者的，然后论文。你是有意
0: 识<后>会这样做的？对对对，我有
1: ，我希望能够让学生意识到，就是说政治哲学、哲学等等，它不是老白男的种专属。然后就是说，有很多很多不同的人在做同样有意义的东西。嗯，然后，但是一讲到正义战争这一节，就战争伦理这一节课的时候，塞文献就变得特别困难，因为这个领域就是之前就基本都是老白男在做，所以你不找来找去，找来找去，你挑。就会觉得你这一节的课纲会设计的非常的刻意，你才能找出那个一点一点不一样的声音
0: 。
2: 现在你终于有了一对对对
1: ，是的，是的。
2: <笑>对，就这个领域，就是慢慢的开始有，就是说白人女性也在做。然后，然后可能就是说我我希望她是更多的能够融入更多的，比方说殖民地的人的声音，然后就是以前前殖民地的人的声音，然后其他的就是说不是处在这个国际地缘政治的中心地位的那些制定规则的人，而是其他就是被这个规则。影响，但是实际上又没有以前又没有能力去参与这个规则的制定的人，他们的声音、嗯、就是我们我们有一个那个嗯黄色读书小组，就是也是我们网上的一个一个一个读书小组。我们之前有读过一些关于就是嗯慰安妇问题的文章，就是说就是在这里面我们就就发现有一个就是说一个事实，就是说当时其实日日军对诶荷兰荷兰两几个荷兰女性。也施行了暴力，嗯，性暴力，然后对东亚女性，就是韩国人、中国人呐，那你就慰安妇就施行了很多很多的性暴力。但是日军对荷兰女性的暴力，他们实际上是被战争法庭审判了的。荷兰？对
0: 对对，好的问题，四川人，四川人
2: 被被了。但是我真的以为是荷兰，一开始。对对对，我我就是那个 L 和 N， 我我我分不清楚，都是荷兰欧洲那个国家。对对，但是但是他们就。他们就不 prosecute 日军对亚洲女性的这种同样的性暴力，嗯、就是就是完全的这种双标，但是在这个体系里面就好像非常的合法化，因为他们只看得见就是白人女性所遭受的这种苦难，对。对对
0: 不是有一句话吗？就是，呃、uh, a l l women are white， all blacks are men。嗯、<的>对对对
2: ，所以如果你是一个 black woman， 你受到的博士都没有人看得见。对，就
0: 看就我们不存在嘛。<的>所以那个<笑>有那个 soldier 呢，那个那句话，那个讲演，我不是女人吗？嗯，呃，不过啊、呃，从这里我觉得可以稍微说一下，就是关于你这个就是阅读困难这件事情，这个是什么时候发现的？嗯嗯
2: 嗯、呃，这个其实真的发，就是、说发现困难是很早很早就发现了，但是发现说困难，它是一个生理性的一个，就是就是它居然居然是有一个学名，有一个病理名称的这个东西，是很晚很晚的事情。就是说，就是说我最开始我开始走学，就是说开始想要学习哲学，我就会觉得就是。嗯，刚开始的时候你要做的东西是非常小的 project， 你就是一个一个一个小的论点，然后你把那一个论点相关的文章读了，然后你有一个非常可以就是 crystallize 的一个 point， 你就可以把它写成一张一篇很好的论文。嗯、那个是就是说你进研究生院之前的要求。可是你出研究生院的要求是你要对一整个 literature， 就是一整个领域的 literature 有非常全面的把握。
0: 对
2: 。然后你要有非常原创性的给一套。就像那种知识系统这样子的东西，你才能够毕业。然后，所以我在写博士论文的时候，我就发现我原来的那种学习能力，就是说阅读速度完全达不到能够支撑我，就是掌握这个 literature 并且写出博士论文的呃呃程度。然后我就会有很长很长一段时间，我就觉得我没有我没有足够的那个 material， 就没有足够的材料让我去分析我要进入这个领域的那个切入点是什么。然后我跟其他的。已经有过的论证的不同关系是什么？我跟他们的 disagreement 究竟在哪里？因为我看的东西不够，所以很长一段时间我的论文就是进度非常非常的缓慢。但是很大一个原因就在于，不是说我没有分析能力，而是我读不完我该读的东西。嗯、然后后来就是发现了有一个软件，它可以把所有的 PDF 转译转换成音轨。就是你只要下载一篇文章，它马上就给你全部念出来，但是它用非常机械化的声音，嗯、我们全家只有我一个人可以忍受。然后，然后我就我就觉得找完全是找到了救命稻草，嗯、就是这个东西如果没有这个技术创新的话，我觉得我就不能够毕业，我就是一个残障，因为这个 disability 就是这个阅读障碍症，我就没有办法完成学业。我当时就是这种感觉。嗯
0: ，那你是什么时候意识到说它是就被称为阅读困难？
2: 可能才一年多的时间吧。有一次
1: ，一一个呃，我转了一个朋友写的一篇文章。那个朋友他<对>他也是写文章，说到他自己的一些呃，不是阅读障碍，但是其他的一些 neurodiversity， 就是新神经多元方面的一些问题。然后讲了他朋友的一些例子，嗯、然后我就我就转到朋友圈，然后我说，哎呀，这个、这个问题好像我们家也也有，我和圆圆有不同的体现等等。然后圆圆也看了那篇文章，嗯、所以我们才都意识到就是说。我们各自的情况都，其实医学上都可以或者应该可以有名词去描述它，因为那个就比较恰恰切阅读障碍这么。对对，就是就是就
2: 是他说了几点，就是那篇文章里面，就是那篇也不是一个真正的就是说呃科科科学综述，它就是一个个人的体验，然后他是怎么 diagnose， 他自己有这个阅读障碍，他就说，比方说你你字母表的顺序你是。背不下来的，你你心里是没有一个就是那种直觉性的把握的。像我，如果说我要做这个，呃呃，就是写完一篇文章，我要把作者的名字按照字母顺序来排的话，我每遇到一个名字，我都得重新背一下字母表，然后我才能够知道那个人的名字应该放在哪个位置。嗯、就是你让字母，只是想字母表的顺序，我是想象不出来的，我脑子里空白，完全空白。嗯、然后我是。基本上完全看完全不知道方向，就是说，你让我想左手右手，我需要停下来，然后拿出一只手来做一下写字的姿势，然后我才会知道这只手是我写字的手。于是它是右手，这个也是阅读障碍读、就是、对它也是阅读障碍的一个表现。哦、我也不知道，就是阅读障碍的那个那个 cognitive process 就是怎么样的，就可能就是把那些字母拼接成一个有意义的一串字符的那个、哦、呃过程比较慢。嗯、所以就是我是看了那篇文章才意识到我有阅读障碍症。当然，就是我刚才说的，就是说你能够为这个东西命名，好像它是一种解放，
0: 嗯
2: 。但是后来，因为我发现了这个，就是这个这个呃软件之后，我就发现，就所谓的这个 disability， 就是残障，跟真跟,跟这种 able， 就是说你你怎么样是 able 的，它完全是相对的，是取决于这个世界上它给了你什么环境。因为我自从发现了那个软件之后。我读的东西比瑶读的还要多，因为、嗯、因为它就变成了我的一个超能力一样就是如果说你非要用这个 able 你人的话，就就好像说我一下从残障变成了一个超能力一样。对,对对。就好像你看那个呃，我不知道你有没有看过《Alphata ，就是那个《The Last Airbender》那个、嗯、那个 Netflix 那个、嗯、那个卡通，就是那里面有一个呃瞎眼的一个呃，但是功夫非常非常厉害的 Earthbender，、嗯、但他因为他眼睛是瞎的，他对这个世界的感知就是就是他碰触到这个地面，然后地面。哪个地方有东西在动，它那种感知能力就超级超级强。嗯、然后，然后我就感觉好像我有了这个软件之后。我就变成了一个阅读超人，因为因为我可以在无时无地的都在读，就是我洗碗的时候可以读，我拖地懒的时候可以读，我看娃的时候可以读，然后那个那个信息就像水一样，就这样流啊流啊流啊，然后我就吸啊,吸啊吸啊吸啊这种感觉，就好像可以不费吹灰之力的。但是你，那你肯定得想，你肯定得 digest， 有的东西你可能还得多听几遍。但就是说，大大的提高了我的就是做 research 的这个<对>这个效率，所以就让我觉得。disable 或者 a b l e 它完全是取决于你，你有没有给他一个环境，让他有那种就是，嗯。叫什么来？生物 diversity 的呃那种独特性，能够在你给的这个环境里面 flourish、嗯。对，对
0: 对对需要那
2: 个工具。对对对，你需要那个工具。嗯、你想，如果说这个所有的这个世界的 structure 都是为了有双腿的人做的，嗯、那轮椅就变成了一个，就是说你得坐轮椅的就变成了一个 disability。对。但如果所有的东西都是无障碍通道。那轮椅就就是能够坐轮椅的人，啊、就不是 disability， 因为我哪儿都可以去。
0: 对，而且坐轮椅的姐妹会称为我们两足兽，因为他们是有车的、嗯。是的，
2: 是的，是的，比我们还快。嗯、对,对
0: 你刚才说的这个，就是好像现在在至少比较批评性的这个残障研究也是这样的观点哈、啊，就是其实问题不是在所谓的身体，我们这个身体的状况或者残障，嗯、而是在我们所处的环境有没有足够的这种纠正式的设施，或者是给不同身体需求的人提供不同的方便和服务。对，嗯，那三土，你的这方面就是在。嗯呃，叫精神多样性方面的体现是什么？对我
1: ，我和圆圆正好是相反的，就是我我自己读书是一个飞快飞快的人，就真的是真的是字面意义上的这一目十行，一般别人能看看一行字，我就已经一页已经看完了，就到下一页了。嗯、但是但是我就没有办法通过听来吸收很多东西，就是说圆圆她做饭、带娃、开车，她都能听，那我是我都听不了，我都听不了，嗯、我了所以，我真的能够阅读的时间就会少很多，因为有别的事情需要、哦。用眼的时候，我就我就不能够吸收其他学术信息嘛。那老师讲课呢？我其实这样的，我从很小的时候我就发现我自己上课的时候是不能够专心听讲的。但是不是多动症？因为我其实能够静静的坐在这边，我写文章也好，我看书也好，我能一坐就是一整天下来，所以我并不好动。但是呢，上课的时候为什么我总是听不进去呢？从小学开始，其实我从小学到大学到读博士的读博士的时候，我就上课的时候根本就没有在听讲。然后上课要做的功课，我都是提前做完。就是，比如说博士项目，博士期间，呃，这个阅读要阅读的东西，我一定会是头一天晚上或者什么就提前读完了。对我来说不花什么功夫。嗯。要上课的时候，我就是在想自己的事情，嗯、因为呃，老师在讲什么，同学在讲什么，我完全听不进去。当然，我要认真听，很认真听，我是可以去听的，就要集中。百分之二百的精力，那么这样的话就会导致我的精神高度紧张，那么在上完课之后，我的脾气就会变得特别差。我现在还不知道我自己这个状况到底叫什么名字，因为我在网上搜索过很多类似的，就是说什么听觉处理障碍啊，或者诸如此类，但是都不一样。就比如说很多听觉处理障碍的人，他们是很怕日常生活中的噪音，比如说鸣汽车鸣笛啊什么的，然后他们就觉得觉得很焦躁。但对我来说不一样的，我比如说坐在闹市里面看书，搬一把椅子坐在那个十字路口看书，完全没有问题，我可以看上一天，不会受到外界的影响。但是，但是我的问题在于说。如果别人试图用说话的方式对我释放信息，就说话，然后过了一段时间以后，我就开始觉得烦躁。那么，那么呃，中间一度我找到了一个缓解这个问题的办法，就是因为去年疫情嘛，疫情的时候，耶鲁法学院的很多课改到线上来上了，改到线上来上以后，就是呃，线上大家用 Zoom 去去上课啊，但有的时候因为要去接孩子等等，那个就没法上课，就事后再到网站上找当时的录音来听。找录音来听就可以，发现可以调快速度。调快速度以后，发现说，哎，如果把这个声音调成两倍速的话，对我来说就变得非常的悦耳。嗯。一倍速的说话，那个我就根本就受不了。然后两倍速的话，我就觉得，哎，这个这个才是正常人应该说话的速度。但是这样的话，我就我就听了很多很多的录音，包括播客，我在那段时间听了很多。但是听完了以后，呃，但是这个对我来说也是有极限的，就是说，虽然这个速度调的。调快了，我能够听更长的时间。嗯、比如说，以前是听课听十分钟我就要崩溃了。那么调快调到两倍速以后，我可以连听个三个小时。但是三个小时之后，我还是不行了。我觉得这一天我就不能再听任何人跟我说任何事情了。嗯，因为我的我的精神状态已经到一个临界点。如果你再试图跟我说话的话，我的我就脾气就会变得很暴躁
0: 。包括日常交流也不行了
1: 。对对对，日常交流可能就是。呃，因为因为有爱嘛，所以就跟家庭成员的交流是可以的，但但是对小孩，就小孩如果这时候来稍微缠我一下，我会我可能就没有像平时那么耐心，因为我平时是一个非常非常耐心的爸爸。那我我想说，如果可以做一个实验，比如说把这个速度调到无限快，一百倍速，假如我呢还能分辨出里面的音节的话，我可能可以听更多的内容。但是但是没办法，人耳的处理极限就是就是那么高。嗯。调到比如说听播客的话，我现在一般的播客我会调到三倍速。比如说话语速稍微快一点，像我自己说话的话，我会调到两倍速来听。嗯、那么其他人说话，我会调到三倍速来听。<对>但是这些播客没有给你三倍速以上的选项了
0: 。怪不得你找不到一个合理的所谓的诊断，嗯、因为你这个只不过就是大脑的处理太快，嗯、然后你的器官跟不上。对
1: ，但是但是我我相信很多人跟我有类似的症状，因为那我这前面提到不是我们分享了一篇呃朋友的文章到朋友圈里嘛，然后就有我们的几一些朋友。呃，有呃，就就纷纷到底下来说，哎呀，我发现，呃，我的症状是这样的，我发现我的症状是这样的。然后其中有一些朋友的症状就跟我非常相像，有有一对朋友也是夫妻，他们很好玩。那个妻子呢，和我是基本是一模一样的，然后丈夫和圆圆是基本一模一样的，就就是包括就是阅读还是听东西，然后包括从甚至包括到喜欢吃酸的还是喜欢吃辣的，像我我说我说。我说我就觉得我好奇怪，我从小的时候开始，我最喜欢做的事情就是跑到厨房里面偷偷喝醋，就是拿着醋瓶子，然后然后就倒到嘴里去，然后我那个朋友。就是那那个那一对 couple 里面那个妻子说：“哎呀，我小时候也喜欢到醋饭倒喝醋，然后他也是和我一样，就看书速度特别快，然后然后那个，但是听别人说话就很不耐烦，就很容易很容易暴躁的这样这样一种人
0: 。”嗯，但是你不是在说你发现了某种联系，喝醋喝不？不不是
1: 说发现某种联系，而是当然有后面还有朋友附和说他们不喜欢喝醋，但是他们读书很快或者诸如此类的，所以我、嗯、我的
0: 意思说，我就人,<全>人是
1: 很多样，对对对，很多样的，然后。很多很多的，我们自己意识到的症状，由于找不到医学上还没有人去注意它，没有适合的概念去描述它，以至于我们。都没有办法跟别人讲解我们是这种状态，别人别人会觉得你这个人怎么这么奇怪，或有的人会觉得说，哎呀，我好羡慕你，你读书为什么那么快？但是但是这个背后是有有很多痛苦的，就其他方面的痛苦的，但是但是他们没有办法理解到这这种痛
0: 苦。还是回到一个标准吧，就是我们现在所处的这个世界，一切都是按一个就标准化的，无论是说你的身体的状况，你的某某些社会功能，还是说你的男性气质或者女女性气质的表达。嗯或者说你的种族身份，然后我们因为就是所在这个世界就是总是按照某个主体或者是本位去设计的，所以在那些好像所谓的 outlier 就是不是那么在标准中央的人，他们就会遭遇一些状况，让他们觉得是自己的问题。是的，是的，嗯、就是
2: 说，因为因为有一个标准，本来原来可能是就是呃。value neutral 就是说，就是本来是没有好坏的东西，<对>但是因为有了一个常规，结果就变成了那些不符合这个常规的，就变成了一个坏的东西。对，就比方说三朵，他其实他本来很能学习，然后他成绩一直都很好，但是老师就会觉得，哎，你咋不尊重我？我跟你上课的时候你就不能听进去。但是实际上是因为他学习的方式不一样。嗯，就是说，如果我们能够更理解每个人有这样子的这种就是 biodiversity， 然后去以他符合每个人的需求的方式。来创造这个环境的话，我们就不会有那么多的因为这种形成的某一个场模而带来的各种各样的边缘化和歧视。嗯
1: ，<对>像圆圆，包括圆圆这个事情，他后来给了我很多自己很多启发，包括我在教学上。因为以前，比如说我给学生设计完课纲，把课纲发给学生了，然后给他们布置一些阅读材料，那有的学生完不成，呃，我我心里面会觉得是不是？觉得是不是你不够努力？你为什么就是说我我布置的东西也不是很多，为什么你就永远看不完？嗯嗯嗯或者有的学生，他明明我写在课纲上的东西，他会回头发进来问我说：“哎呀，这个老师啊，这个这周要做要做什么作业？”然后我心里就会想说：“这明明我就写在课纲上第几页，你自己往下看不就看到了吗？”嗯嗯嗯但是后来就是自从意识到圆圆这个情况之后，我就觉得说：“哎呀，我以前是不是其实并没有理解到学生他们的状况？就很多学生他不是不努力，他只是……”只是说他可能也有阅读障碍症，你给他发了一个课纲以后，对他来说这是像看天书一样的。然后或者给了他发的短一些短短的这些篇目的话，他他读不完。所以所以后来我在给学生上课的时候，我给他们发那些那些东西的时候，呃，阅读材料的时候，我会尽量去发那个那个呃 O O C D 的，就是呃有很多有很多那个 P D F 文件是直接。影印的，影印的以后那个字你是那个软件读不出来的。来的然后这时候你去网上找那个 OCD，、嗯、就是把那些影印的照片变成文字，把里面文字提取出来，然后再重新转换成一个这个可可提取文字的 PDF 文件。然后这个时候那些软件就可以读到你们的字，嗯、这样子。然后然后我会特别跟那些学生说，呃，你们里面有的人可能以前呃一直在学习的过程中觉得很沮丧，就是说。读书读不完什么什么，但是你们不要担心，我自己我的爱人自己都有这样的症状，嗯、然后你看他博士都读完了，当了当了在美国高校任教，所以这个嗯，这个你们其实从中应该是可以得到很多启发和那个触动的，就是说就是说其实问题不在你们身上，但是只不过就是说我们之前老师作为老师，这是我们的故事，没有给你们提供那个适合的。渠道和方法让你们去接受这些信息，嗯、所以你们可以去网上找一些。我自己也不知道那些那些软件哪个更好用，因为我不用那些软件。但是我说你们可以去网上找找找找推荐，就是说找一个最适合最适合你们的软件。然后这些、嗯、这些文件你们是能够语音读出来的。然后你们如果对课纲里面有什么问题，你们尽管来问我。虽然我在课纲里面写过了，但是、嗯、但是我不会因此在拒绝你们，因为。就是有可能你们其实就是说我写下来对我来说明明白白的信息，但是你们读你们是读不到那些
0: 信对对对，对我们对这个认知的之前的理解太单维了，好像就是聪明笨，你要看不懂的话，你就是笨嘛。对对对但事实上，它其实应该是多维的，<对>就是我们其实认知的器官也是多重的嘛。其实除了什么眼、睛、耳朵、听觉，<对>触觉也可以是一种、啊对。对，是的。那我们之前完全都没有把这些好像放到认知的这个吸收或者 input 的那个路径里面啊。对，是的。嗯，但是相信对这种情况应该在慢慢的变好。一是大家的意识，二是其实就是像有这些问题的人，他们的可见度，然后这种需求的可见度。啊、呃，就是像我们那天我也提到那个例子，就是为什么我们现在会有眼镜这个东西。嗯，就<笑>其实你还是回到你说的这个什么是 disability。如果我们近视的人没有眼镜，其实就是某种意义上的残障啊。是的。是的但是这个需求现在就很轻易的被这样的一个呃纠正性的工具满足了对。对，所以大家就不再觉得近视本身是一种残疾。对、嗯、对。嗯<对>、呃，但是它真的不是一个适合否就是残障和不是的问题，而是一个其实是一个程度。嗯。它和很多东西一样是一个光谱。嗯，而且就是阅读障碍这个东西，我知道，就是对人的打击，学习上的打击真的是太太大了。而且你能坚持到博士才发现这个问题，嗯、应该很多人可能小学、中学就被劝退了
1: 。对对对对，是
2: 的。嗯，其
1: 实回想起来，我们以前的小学、中学同学里面，可能有很多都有阅读障碍，但是老师就会觉得你你不努力，对你不好,好，或者就是你就是笨，对你笨，对。嗯
2: 对所以这个故事真的很激励人心。对我现在一上课的时候，我第一节课也是会跟同学们讲，就是说大家的那个呃学习的方式是不一样的，所以就是可以尝试去发现一下自己的学习方式是什么。嗯，有的人喜欢听，有的人喜欢读。呃，
0: 等一下，我跟你们再问一下这个软件叫什么吧。就是这个，对 ，Prestigio， 对，就是 P R E S T。Igio,
1: prestigio
0: 。嗯，我也会写到那个 show notes 里面。嗯，我还想问林瑶，因为你之前好像在你自己的那个某一时差的某一期节目里提到家乡，嗯，你其实不是很跟自己的家乡感情不是非常深刻，嗯，但你觉得当时那是一个很压抑的一个环境？但是后来，因为我们那次吃饭的时候，你也提到出国之后，其实好像还是感觉到了一些。乡愁，或者说是对于自己种族身份上的一些重新的情感、情绪
1: 。对，我觉得我的乡愁更多是文化意义上的，就是就是是泛泛的对中华文化的一种乡愁，就是可能就像圆圆刚才说，一多多少少有有一点我的男性特权在里头，就从小读的那些诗词歌赋、古文那些，会告诉你说，你作为一个男的，你要胸怀天下，对不对？士之以道，然后怎么？呃，这个呃是不可以不弘毅啊，诸如此类的。然后读的唐诗宋词，很多很多的意象，包括这这个中国的山山川，然后古迹等等。所以在在美国，呃，当然这个和我自己在美国的经历有关对我来说，用用英文写作是一个比较压抑的过程，就是我自己是一个，我我不太能找到我的英文的写作对象应该是谁。就是因为可能是因为我在去美国之前，我已经在中国有很长的这种公共写作和这种公共介入的，呃，这个经经历了，所以就比对这一套很熟悉。然后我也知道，就是说，因为从小这种家国情怀的培养，就觉得说我我希望和我的中国读者们更多的对话，然后关于中国话题更多的对话，就是介入到中国的当代的公共讨论里面去。那么到了美国以后，尝试做这些事情的时候，会觉得。有点迷茫，一个是觉得说，呃，当然我也会写一些关于美国的问题，关于或者关于世界其他地方的问题，但是我这个是写给谁看呢？就是我写给美国的那些读者看嘛，他们他们根本就不稀罕我去写这些东西给他们看，他们会他们会以一种猎奇的方式来来打量我的写作，然后包括我自己以前接受美国媒体的采访也采访，结果这个成稿了以后会发现他们把我的。化结的面目全非。我真正想要谈的东西，对他们，然后就他被他们直接删掉了。我就问这个记者说：“哎，为什么我我当时特地强调了说这些这些是我觉得很重要的东西，为什么被删了？”然后记者说：“我也不知道，我去问编辑。”然后编辑给他回话说：“你你知道吗？我们这个是美国的美国的杂呃杂志，然后我们对象的美国读者，他们怎么会关心到这些问题呢？嗯、你要考虑到我们美国读者的接受力。”然后就把这些这些东西划删,删掉了。嗯、那我就觉得说，呃，在这个在。实际上，那个社会仍然把我当做一个外人。那么，我去针对他们进行写作的时候，呃，我不知道我这样写目、嗯、意义在哪里。我跟我沟通的那些人到底是谁？他们对我来说是面目模糊的一群人。然后，同时用英文写作，其实，呃，当然就是有可能我自己的英文，因为我自己英文上还没有锤炼到同样的地步。但是用母语的话，是一个更自然、更顺畅的过程。在这个写作的过程中，我能够。呃，下笔最后写出一句话，但是在这个写这句话的过程中，我脑脑中已经闪回出无数的成语、无数的诗词、无数的所有我从小读过的古文
0: ，手又跟不上了。
1: 然后，这个这个，对对，最后肯定不会都写下来。但是但是，这些都是我在写的时候，我的脑袋是在高度活跃的。但是写英文的时候，呃，就会觉得是一个很呃痛苦的过程，就是呃。尤其是学术界，也就是说，在学术界，当代的全球学术界是一个呃高度英语霸权的世界。嗯，就是说，所有好的期刊，就大家认为好的期刊都是英文的。然后你要试图用英文写作，你要去投那些呃编辑和审稿人所好，然后你要把自己的英文写成和母语者一样，甚至比他们更好。嗯，然后等等方面，他们会用很严苛的标准来看待你。我也能够这样这样去写，但是这个。这个写的过程对我来说不是一个愉悦的过程，嗯、对我来说是一个很大的干扰。就是说我想要表达的东西，我想要澄清的问题，我想要拓展出来的论证，呃，我必须分出很多的精力去打磨我的英语，然后才能让我这些东西被闪光之处被别人看到。嗯，所以，所以对我来说，我的乡愁是体现在这些方面，就是说，就是说我我呃，我从小肯说不好听一点，被规训的一个。一个很有这种家国情情操、士士大夫情操的这样一个一个典型的直男、啊，好被这样规训出来以后，我很难再跳出这个我这种自我的身份身份认同，然后去去去拥抱一个更大世界。虽然我一直在努力的这样做，但是但是对我来说，显然回到前面那条路是更容易的。嗯。
0: 我在尝试想象啊，因为毕竟我们的这个主体位置不一样，<对>然后你的成长背景我们也不一样，然后知识能力也不一样，所以我的想象中好像是不是就有一点像之前对你来说很多东西像呼吸一样轻松简单？对。但是现在有些事你你仍然能做得到，但是你要有意识的去获取一些工具，然后把它呈现出是在这个环境下被这个标准认可的那个样子，但是它并对你来说并不是那种非常原发性的，你有一种在模仿。或者说，把你想说的东西套到一个东西里面，对，才能被看到
1: 对。对，是的，是的
0: 。嗯，对，而
1: 且就是说，呃，我觉得对我来说很重要的一点，就像刚才提到的，就是我的言说对象是谁，不仅是我要如何去打磨我的、嗯、我的作品，而且是，而且是可能多多少少，我还是觉得中国的事情，呃，更连着我的心。就是说，中国发现、嗯、呃发生同样的事情，我会更更痛，心里更痛。美国发生的很多、嗯、很多事情，我会觉得。呃，焦虑、愤怒或者有痛、有各种各样的情绪，但是不会有那种生理性的痛
2: 。哦，对,对，我觉得就是这点上也是，就是说也跟启先讲到了，就是我跟他好像就是说开始进行这种嗯嗯有公共性的这种嗯思考的。呃，时间点不一样，和那个氛围不一样。然后我跟他就是对英文写作的感受就差距就非常大。就是说我觉得我在中国的时候，出国之前，我觉得当然肯定母语都是很顺的，但是但是中文对我而言，好像更多的是一种抒情和私人的语言。就我可以写很长很长的信给朋友，然后然后读小说这样子的那种语言。然后我觉得我是就是开始读博，然后开始就去思考这些很大的政治哲学问。问题，我一开始做这个基本上就是完全是在哎、呃、英文语境之下的，所以就是我的学术词汇，我反而是我找不到中文的对应的语言，嗯、然后然后我就会感觉到我，我我我觉得在用英文的时候，虽然说我其实就是说你从写作技巧这种角度，我的英文肯定也是不如我的中文的，但是我就会觉得，哎，我反而知道说这个圈子我想要对谁说话，就英文这个，就尤其是比方说学术圈子、嗯、这个圈子我想要到对谁说话，然后。嗯、我觉得我反而愿意就是去去去打磨我的语言，然后比方说我我之前说到，就如果说我作为一个少数族裔亚裔女性，我来做这个题目是以前其他人可能没有看到过的一个视角，我反而愿意就是说通过我去打磨了这个语言之后，把这篇文章写成就是非常精美的英文，让大家也能够看见，好像可以这样子可以帮助就是说这个主流的学术圈来去试图去找到主流的学术圈有没有什么样的盲点。就就我自己就就就就是三土他会觉得用英文写作是非常憋屈的，就是英文它有一种就是帝国主义霸权，就是因为它已经占据了就是整个这个学术生产、知识生产的这个高点，使得所有的人要为学术做出贡献都好像被迫的去学这样子的一种语言，嗯、然后就好像这本来这种语言好像有一种压迫性这样子的，嗯、然后我自己就好像会觉得，就是说。这个现实就是说，英文它有这样子的一种世界知识生产霸权的这样一种地位，是很 regrettable 的。就是说，它达到这样，是因为他们以前的，比方说殖民主义啊、暴力啊什么的。但是我自己好像会觉得，这个语言本身。我可以把它就是好像 co-opt 过来，变成我的一种工具，去言说我想要言说的东西。就好像说，嗯，比方说那些黑人思想家，像 James Baldwin 啊，或者是像 Audre Lorde 呀、啊、什么的，他们都会用非常精美的语言来诉说他们这个种群在这个主流文化里面遭到的那种苦难。然后我就会觉得，我好像，我起码好像说愿意去做出这个努力去学这个语言。但是我反而就是说，回到中文的语境之后，我就反而会有一种在那个社就是社会的这个呃主主要的这个规范上面，我反而就会回到一个非常私人的领域，就是就是，所以说我以前就是说没有上过播客，也没有写过就是说真正的针对大众的任何的文章，我就会觉得我我使用中文的时候，我就有另外一个 personality， 就我使用英文的时候，我有一个很 professional 的就是职业的，然后去思考这些政治问题的这样子的一个 personality， 但是我回到中文的语境里面，我就好像切换了一个 personality，、嗯、这样，就我觉得其实他也是类似的，但是就是说他的这两个 personality 跟我的这两个 personality 就又非常的不一样，嗯，对，所以我在因为我在公共中
1: 文的公共领域里面是更多像一个公共知识分子这样的一个角色，<对>然后呃，而且可能这个本身也是我的主要的从小的关怀所在，<对>那么。在英文的这个学术圈里面，因为学术圈，尤其是我们做这个政治哲学、政治理论这个圈子，其实我我对这个圈子有很多都不满，就是说很多人做写发论文是为了混饭吃嘛，是为了评评终身教职什么的，嗯、所以他们其实写的东西非常的经验哲学，然后非常的不接地气，非常的和当代正在发生的、眼皮底下正在发生的这个。火火烧火燎的世界完全没有关系。那么我就会对这种这个圈子产生一种排斥感。然后，那么但是但是在这个圈子里面写作，要用要用它的术语，要用它的黑话。但是出了这个圈子，你要去向那个外面的工作，美国的工作写作，你需要在这个圈子里面已经有一定的地位，你要被这个社会承认为自己人，同时承认为权威。那么这样的话就是。就就会出现一种身份上的错位
0: 。是啊，但是这一点上，在中文的公共语境不也是一样的吗？就是比如圆圆说的这种失语感，<对>或者说对对对呃，感觉不到不到自己的声音，其实也是一种就是汉语的在公共语境下的霸权的一种体现嘛。对对
1: ,对对对，是的，是的，就是说，所以所以我我在这个过程中，就是说我肯我多多少少回到中国的语境下，我多多少少利用了我自己的呃身份上的一些特权，就是。作为汉人，然后作为职能这样一个特权，当然就是我自己会以前会尝试过说怎么去打破这种普通话的，尤其是北方中心主义那种对普通话的理解的霸权。嗯、然后，但是因为这个事情太多了，就这个这个努力没有持续下去。因为我以前尝试着写过呃一些小说，就是用掺杂一些、oh. 比如说闽东北方言来写作， <Okay. S 1> 因为包括在就是说，其实我们中国的这个方言。包括汉汉汉语内部的方言就已经很多样了，那还,还不提其他的少数民族的语言。那么在汉语内部，甚至比如在福建省内，它的方言也很多样了。除了我们最常知道的闽南话以外，那么还有闽东、闽北等等等等很多很多的小小方言。那么所以怎么去呈现这种多样性？我觉得，我觉得实际上是一个很值得做的工作。当然我自己是心有余力不足
2: 。在国内，就是很多人会觉得汉族人。有有有有很多这样的人，当然一般来说可能不在我们那个小的这个包括朋友圈里面，但是我觉得可能是绝大多数人，他们就会觉得啊，其实是汉族人受到了歧视，因为少数民族的人他们高考的时候还会加分什么的。然后，然后我就我就觉得，当当我当我试着用另外一种语言，就是去学了别人的语言，然后想要去达到别人的语言给我定的这种标准的时候，嗯、我才知道，你说给少数民族加分，这是就是多么多么就是。简直是特别特别微不足道的一种姿态。嗯，就他们所面临的那种，嗯，就是像你说的这种汉语霸权带来的，就是日常生活中学习当中，然后自己成长一个，就是跟这个社会有紧密的这个 integrity 的这种关系的一个人，他们所遭遇到的那种种种的困境，根本就不是高考的时候能加二十分能够有真正实质性的帮助的。
0: 对，所以我们又回到了反殖民的话题，<对>终于在今天的这个话题中找到一个主题了。呃，我刚才说到乡愁，也是想问问圆圆，你当时在美国的时候，嗯，出出国的时候，有感觉到这样的一种丧失感或者乡愁呢？
2: 就是我我们俩有时候开玩笑会说，就是就我们俩很怪，就是就是我是有一个什么呢？怎么说呢？就是一个呃中式的这个胃口，但是我有这种比较世界主义的这样子的一种思维，就是就我就会经常会觉得。呃，汶川地震跟海地地震。对我而言，那个心里面的那种、嗯、就是那种那种那种那种那种沉重感是一样的，就最多不过是如果说你看汶川地震的新闻，你你看的时间长一点，你会觉得你跟那件事情有更多的切近性。嗯、但你如果马上把海地新闻再翻出来，再看看就是他们是怎么怎么流离失所，他们是怎么亲人就是就是在地震中丧失的、你上升的，你马上又会觉得你的同情心就就导向这边。就对我而言，就是说我我感觉我的关怀好像就是就不太不那有不那么有这个呃民族、国族的这个。的界限，所以我跟他说我是，但是呢我。我很不能够吃美国的菜，就是，就我就是完全的一个对完全的一个中国的胃，就是在美国，就是就每天都挣扎在我今天我吃啥，我拿着钱我也买不到我想吃的东西的那种那种困境当中。就可
0: 能是四川人的问题，对
2: ，他是一个四川味，他
1: 不是中国味，对，他是上在上海吃菜他也吃不惯
2: 。对，不，我我在美国的时候我会觉得啊，那中国不是都在一起吗？我会觉得我是中国味。当然我回到上海之后，我发现我其实是四川味，因为我上海菜也吃不。<笑>但是，但是就是三土，他看到相反。他对他对口味非常的有冒险性和那种探索性，他就听到这里有个什么不一样的菜，又没有吃过的中东菜啊、波兰菜啊，然后什么非洲菜，他就会想去尝试，然后他就觉得哎都还挺好吃的，嗯、然后我就很震惊，我我说我，哇<笑>但是呢，他就他的关怀呢，就就像刚才说，他就又非常的民族主义，所以就是就我们俩就是对回国不回国都好像是说你自己身份已经被割裂了，嗯、就是我问三时候，我说。你可不可以告诉我你，你你究竟想要怎么样？你究竟是以后是想要生活在国外，还是想要生活在国内？你要是告诉我你的真正的那个 preference 是什么，你的偏好是什么，我就可以这样的计划我自己的职业，对吧？嗯、然后他跟我说，这个问题有什么好问的呢？啊，不就是一个砍左脚，一个砍右脚嘛。哦、然后说，哦，是你们两个自
0: 己自身都很割裂，还是你们两个就一个倾向于回国呢？我们俩
2: 自身都很割裂。<都>然后呢，我们俩那个割裂的。哦，<对>点又不一样，点不一样。对对,对,对，就是对我而言，回国就是说，对我而言，就是中国牵扯我的更多的是私人的问题，就是比方说我的父母在这里，嗯、这个对我来说是一个很大很大的一个牵绊。对，然后就是穿在。<笑>但是呢，我就会觉得我的问题意识就是呃，非常的就是就是说，我的我的很多思考社会问题的那个那个那个起点，很多时候是我去了美国才开始形成的，因为因为。很大一个方面也是因为，就是说。社会空间大一点嘛，就是你能够听到更多的声音，你不管是骂这个呃疫苗问题也好，骂什么他们反恐的政策也好，你就会，然后女权问题也好，你就会觉得你有一个可以参与的，然后你的声音就是，就虽然说好像要觉得就是我们还是很边缘化，但是你会觉得你好像可以把自己作为这个社会的一份子去参与这个社会的建设，然后你可以有自己的一个论点，然后你想要说服你的这些就是所谓的这些 fellow citizens， 你希望他们相信什么？但是，但是我觉得回到国内这个环境，就是说它的这个方面的空间就是又少了很多嘛。就是说对我而言，就是感觉好像那个国家并不是因为那个。历史传统就是说我被我被这这这个唐诗宋词养育成了什么样的人，而是说我成能够成为哪个国家的主人。我以前会觉得就是我很接受，就是像沃尔夫说的，就是说呃，女人没有祖国，我也不需要祖国。但是我其实我现在就进就是我从我自己的政治哲学角度，我其实认为每个人都需要祖国，因为因为你的很多权利是必须要在一个民族，就是说一个民民族国家的这样子的一个框架，尤其在现在的这个体系下面。你必须要在一个国家的框架之下，才能够得到保障的，无论是政治权利也好，还是经济权利也好，还是其他的方面的，就是基本人权也好。但是，所以我觉得人每个人都需要国家。但是对我而言，我的国家不是文化来定义的。而是就是我能够在哪一个国家，我有参与权，我能够做主人，我能够跟我的 fellow citizens 能够有共同的交流，去塑造无无论我们是失败也好，还是成功也好，但是我们能够相互听到自己的声音，然后能够一起去试图改变，而不是那个历史传承下来的，因为哪个传承里面都没有我，都是 history。对、哎，
1: 所以我我真的觉得，像圆圆刚才举的那个例子，就是说，比如说海地地震的时候，我也会很难过，然后就会想要捐款，就是捐款去了。汶川地震的时候难过捐款，然后整个人是痛的，从脑袋到身体都是痛的，嗯、知道吗？痛了痛了一个月，然后就想说我要马上飞回国，不管能做什么事情，我先飞回去。嗯
0: ，那么现在回国之后，目前现在几周了？有一个月了，嗯、一个多月了、啊，一个多月。嗯，感觉如何呢？就是就这个可能性别分工上，因为上次聊到好像需要一些适应，因为比如说现在三土。嗯、呃，下去遛孩子的时候，会发现有一些格格不入、嗯
1: 。对，最近是因为我父母过来帮忙，孩带孩子的，所以我们至少就是说家务上，我们双两个人都轻松一些。但是，嗯、呃，哦、有有之前我几次下去带着孩子下去玩，遇到其他的家长，那么就会经常遇到那个呃妈妈带着孩子，很多然后在我们这个小区里面很多是全职妈妈，嗯，因为可能丈夫是做高薪的高薪工作的。那么，这个就就其实挺尴尬的，因为在在美国的时候，呃，带孩子出去玩会碰碰到很多爸爸，就是大家不觉得我是一个很扎眼的存在，就是想聊天就凑在一起聊天，不想聊天就看着小孩玩，也都没有关系。嗯。然后，但是回来以后会觉得很尴尬，就是因为呃，小孩子在那边玩，然后旁边家长们都坐在一起聊天，全都是全职妈妈坐在一起聊天。那么我是过去呢，还是不过去呢？我过去以后。嗯嗯，就是好像就一下打断了他们兴致正浓的谈话，他们会觉得突然来一个男的，嗯、然后这时候可能有一些比较女性觉得比较比较私密的话题，那么就觉得不好再聊了。那么我如果不过去的话，又很不礼貌，对不对？然后，但是不管我过去又不过去，他们看我的目光都会觉得很怪，就会觉得说你和爸爸，你为什么下来带孩子啊？你不是应该去工作，让你的妻子来带孩子吗？就这样的感觉，对。嗯，圆圆<音>正好体会是相反的，对不对？那个那天你说到，呃，下去以后
2: 是一是一脉相承的嘛，的就是说是一样的，就是在国内的时候，如果说你。你你孩子有一个 play date， 就是孩子跟孩子约着玩然后然后其他的妈妈都在那里，然后我就会觉得，就是说那个那个 social norm 就那个社会规范，他就会他又会就是跳进来，就会就会跟我说，那我现在应该做什么？就是说我在我在美国的时候，我可能会觉得，呃，我把小孩就是放在那边，然后我可能去自己去敲论文呐、啊、什么的，然后也是可以的。但是但是在这边，我就会觉得我有更大的这个压力，呃，我应该跟妈妈们在一起，就是说我们应该就是啊，拉一下家常呀。然然后聊一下孩子在学校的生活，当然，其实我自己会觉得，其实也还是有挺多可以聊的。就我，我之前以前会觉得，就是说，这个是呃有文化的问题，就是说，就是说。我觉得我在中国的时候交朋友是个很自然的事情，就是我其实觉得挺人耐熟的，就是，但是我去了美国之后，就是无论是在这个学校这个圈子里面，还是说你说就是 average American， 你在 playground 上面你见到一个呃妈妈或者是一个爸爸，那你怎么开始一个对话？对我而言，我会觉得会。就是难很多，嗯，但是就说其实在这边变得容易很多。就是我其实跟他们有更多的话可以说，哦、但是我更多的是觉得，当然就是说在美国的时候，很多时候我就呃，比方说躲开了去写论文去了，也是因为我跟他们没有话说，就是聊不了多少句，就就就没有了可以聊的，嗯、所以我就没有觉得这个妈妈社交圈对我而言就是是我应该要 invest，、嗯、然后要很参与、很高参与度的一个、嗯、一个圈子，然后他们也都很接受，因为很多妈妈也都很忙。嗯，所以就是说我们以前就是经常带娃，就是呃，我们带两天，我们带一天，然后他们带一天，我们不用都在一起带。OK， 对，但在这边就是呃，妈妈们都在全职，然后所以就是。嗯我我想要说，我们带一天，你带一天，那那那那人家就人家没有这个需要啊，他不需要，就是就把孩子给你带一天，他就宁愿他天天都在那边守着呀。所以那我去了之后，我就觉得，哎，我我好像就是不能够马上就走掉，因为因为你又没有就是这个 fair trade 嘛，就是你本来是你在美国的时候你带一天，他带一天，你就觉得挺 fair 的。你要是不陪他聊天也无所谓了，大家都去那忙别的。如果你们有没有什么特别聊得来的？但是在这边就是他们都在那儿。然后他们也没有说，就是说，呃，你非得在那儿。但是呢，就他们也可能可可以帮你看一下孩子，因为他们就没有什么别的事情嘛。然后我们家大娃其实也很大就是他其实并不需要照顾，嗯、就是完全是，因为 social， 就是说你完全是为了 social 去 social，、嗯、就是很多妈妈在那你就觉得你脱不开身这样子。嗯、就我我确实会觉得，就是说我跟三土有一点非常不一样的，我非常的 conventional。就某种意义上，就、嗯、对啊，服从
1: 社会规范。对
2: 我就是说，社会规范对我的这个。潜意识的控制非常的强，就是我进入一个环境之后，我就很难不按照那个环境对我的要求来做事情。嗯，所以就是说我一到回到我原来的那个家庭环境，我就会就是呃、啊、特别尊重嗯长辈啊，然后就是完全都不会有任何的，就是我不会去 challenge 他们，就是说这个好像它不是我骨子里面的一个部分这样的。嗯、就是我我感觉我学再多的女权主义，我都我都做不到去，<笑>然后 challenge 我叔叔或者怎么样。就比方说，你也没有情绪吗？对、哦，我就是就是那种很就某种意义上非常传统的那种女性啊，所有的问题都往自己肚子里咽的那种。<笑>就是比方说，呃，我我回到家，比方我在美国完全习惯都是无烟的环境，那如果回到家，我叔叔要抽烟，然后我爸跟我叔在一起抽烟，那我肯定让他们抽，我我我什么都不会说。其实这个文化就是他对我的那种控制是在基因里面的。然后我有时候会觉得我不能够对自己要求太高，我不能够 fight all the wars，、oh. <笑>我就会觉得，如我就会觉得就，就就比方说像。不是那样子的人，他就觉得开了风化，但是他自己没有办法离婚，就就是就就那种那种感觉，就是你想什么没有关系，就特别 low stake， 知道吗？就是你思想的解放，某种意义上特别 low stake。我就是我在这些方面就很 conventional， 就是就是我我进入了一个环境之后，我就很受那个环境的那个对我的那个归属。所以其实我以前很怕回国，因为我感觉就是回国之后我会很受这个 gender dynamic 的归属，嗯、就是比方说。我进入了一个环境，大家觉得啊，女性可能不应该这么 aggressive 的 defend 她的观点。那我就觉得，我说不定我就 conform 了。我就我对自己是没有那个自信的。我能不能够就是真的就是站在面前就是非常就是 bad ass 的就开始就是哗哗的讲自己的东西？然后一个一个老老年教授提了一个问题，我就哗哗啪,啪的说啊，这个问题没有道理或者怎么怎么样的。我觉得我可能做不到，成本高很多。对，但是我真的觉得我在美国，我不知道为什么，就好像这个 code 它是它是非常的就是具体的。看到这个环境里面，它包括就是，比方说，他是一个中国的老年人的那样子的形象。<笑>如果说不能够移到美国去，我在美国我就很放飞自我，嗯、真的，我就觉得这个东西很奇怪。就是其实这个也<对>也有，就
0: 做空间研究的，他们有人发现，他的这个性别性其实也非常明显。一个女性，她其实能够。你不能说是潜意识，但是就是在进入一个空间的一刹那，其实就能非常快速的通过很多的信息判断出这个环境对自己的自己的安全和友好程度。对，这些可能你说的这些都是信号，<对>包括这个地方，就是你会。啊、呃，用很多现有的自己认知的资源对他，比如说对女性的宽容程度，然后你能就是讲多少话，是以什么样的女性气质去呈现自己，都会做一个很快的判断。是的，是
2: 的。嗯、然后他呢，就非常的不扛温馨了，他就是随便在那里，他要是哪里有什么不爽的，他就会去跟那个人呃，
0: 我家可能多多少少
1: 也是一点直男特权，嗯、可能是，嗯
2: 、就是说这个所以都是在<对>在我们家，都是他去跟我说说，<对>你不要在家里抽烟。对对、哦、对，就这
1: 个环境下，就是说。中国文化里面虽然也说你要服从长辈啊，或者诸如此类的，但是如果你作为一个男的，你不遵守这些规范的话，别人会觉得你这个人很讨厌，你是眼中钉。但是，但是他最多觉得就他觉得你是怪人，你是异类。但是他同时好像似乎又觉得，那你是不是一个天才，或者你是不是一个呃诸如此类？他们会给你加这些呃光环，这样的话找到一个想办法容纳你的空间。但是对女性来说更难。更难有这种空间，嗯、所以就说对女性在这方面规训的更更严格一点。那对我来说，就是因为从小大家就觉得说。哎呀，这个小孩别人家的小孩哎，呃，不，这对吧？像那个希望之星，诸如此类的哈。所以，所以你要是顶撞一下老人，你要是你要是怎么对对老师，就是当面指出老师的错误，你要诸如此类，别人别人一方面会觉得你是一个刺儿头，但是另一方面也会觉得说，哎，你是不是因为因为他是一个天才，所以他才他可以这样做，嗯、但你才有这个特权。嗯、所以，所以我觉得这是对男性的一种一种想象，就是本身就包含在这里。面。远远到了美国以后，因为美国这个社会它本身相对来说更加鼓励这种 aggressiveness， 更鼓励你去去有富有攻击性，所以抵消了中国文化里面对他的这种规训。嗯、那对我来说，其实有一段时间是更强加强了我的这种攻击性，就是就是曾经真的，一方面就是可能因为我刚到美国的时候，前面提到的种种呃别人对我的那种攻击啊、诸此类的。让我觉得我有必要还击。嗯、另一方面是，好像那个社会它确实鼓励你更有攻击性。然后，所以，所以其实，在当时在哥大的很多戏里面的呃讨论会上呀，或者讲座啊什么什么的，有的时候我提问环节提出一连串刁钻的问题，把把那个做讲座的人直接给说哭了。就这种这种事情发生过。那后来后来我开始反思，就是说也是因为一一系列小的事情让让自己反思说。其实我是不是想要通过这种方式来表现表现我的，比如说阳刚之气，或者就某些方面有一有一种一种补偿心理，啊，或者就觉得说，哎，你在这个社会被歧视了，别人认为你不够阳刚，那么你就要在在会议上表现得更更更有攻击性，诸如此类的。然后这个是不是导致这个整个戏里面的环境就是变得更加恶劣？因为其实当时在哥大的那几年，我们戏里面的环境是很糟糕，就是说。教师的内斗啊，然后行政部门和老师之间，然后老行老师和学生之间，学生和行政部门之间，有很多很多的问题。然后，呃，在那个环境之下，可能可能会导致我还有其他的很多同学会变得非常的不近人情，非常有攻击性。嗯、那么后来跳出那个环境以后，就会觉得说，其实其实自己是不是可以往回退一点，找到一个更好的平衡？比如说。尤其是呃，在会议上以一种更鼓励的方式去提问嘛，就是说我提一个问题，不是为了当场把你打倒，让你让你觉得说你这一篇论文完全没有希望，让你出出丑大哭大哭一场，而是说我给你提一个问题的时候，同时我也呃我也，如果你我猜到预期到你可能没想到这一方面，预期到你回答不上来，那我提问的时候把这个问题重新表述一下，让它变成一个。一个说对你提了一个建议说，说你在这个论文这方面有这个疏漏，但是呃，我给你展示了一个新的可能性，这个有一个新的论证，你之前没有想到，你从这个方面去修改你的论文，你的论文可能会变得更好。对
0: <就 S 2> <以>，不是女性一直在做的吗？对对对对对，<笑>我们习以为常的。所以所以这个是
1: 这个其实就是说呃，就像我之前说学女权主义理论只是只是在学，但是在实践中你要怎么意识到自己身上的不足？就是说。有很多事情是女性之前一直在做的，然后开始一开始读那些理论的时候，会觉得这个都什么呀，完全没有办法理解，说为什么会把这个东西当做一个很重要的点来说出来，作为一个理论上很重要的贡献说出来。但是后来会发现说，其实是因为这个环境，从环境到自己身上有很多很多的不足，包括在会议中，比如说之前用那种特别有攻击攻击性的方式去提问，去刁难人家，然后能不能把它变成一种。呃，更有建设性的一种方式去，去去去互动，去、嗯、去交流，而不仅仅是、嗯、是好像是我要把你逼到一个墙角的感觉。嗯、所以，<对>所以就就是说，我自己在一个学习变化的过程中。嗯。
0: 我也觉得很多所谓女性的美德啊，就是什么 be nice 什么这些，或者是 gentle， 或者是体贴，它其实就是应该是人类美德。对对对对，是的
2: ，是的，就是就是要说的这点，就是说学术讨论很多时候就以前吧，其实不仅仅是他们哥大，他们哥大当然也比较，就是说、呃、可能也比较在在光谱上面也比较就是走得更基的一、嗯、呃一点，但是就是说以前尤其在哲学也是一样的，就是说男性哲学家他们之间的那种哲学对话。你就像是在 K-pop i 一样，嗯、就是每个人都想要让自己的那一脚就是特别的有力，嗯、然后特别的 sharp， 然后就直接可以把你 knock down 那样子。嗯、但是，但就是说这个这一点，就是说后来很多人就是都在讲说，其实我们想要的就是我们怎怎怎么样 make progress。on a particular problem， 我们都感兴趣的一个问题，我们怎么样能够就是往前走一步？这并不是一个竞赛，就并不是说你赢我输的一场辩论，嗯、而是好像我们在共同寻求一种知识上面的一种长进。嗯、那所以我们并不需要采取那种就是对抗式的那种模式，就像你说的，就是说以前我们觉得这个是女性来这样做的，我们是那个<对>呃，就是他们是 hunter， 然后我们是 gathering， 然后然后然后所以我们就非常的 collaborative， 然后他们就非常的 aggressive。但他其实本来应该是做好很多事业都需要的一种基本美德。是的，对，对所以我们就是在学术圈内部，就是也有其实有点像林颖和其他的女权主义，就是说之间的一种矛盾，就是说。学术圈有的人会认为，我们要帮助女性，就是我们要帮助女性也获得这个 kick the ball 的这个这个这个 capacity， 只要她们也可以同样的有那么一一脚用力的，然后然后就是能够以同样的这种对游戏规则，就是不改变这个这个某种意义上就是非常的呃 p a t r i a r c h a 的这种这种游戏规则，然后让女性适应这个游戏规则，然后让她们成为赢家。那那另外的思路就是像你说的，我们干嘛不就是整个换一种模式来想我们的学术共同？我们是干嘛要坐在一起讨论？我们并不是想要赢一场辩论，嗯、就可能这才是就是真正的，嗯嗯嗯，不管是说女性主义者也好，还是其实某种意义上就是它是更加 universal 的一种一种美的，就是我们大家应该要去推动的。没错，对
0: 。那现在教学或者在学校的环境让你感觉怎么样？有很大变化吗？比起之前
2: ？我感觉在学校的环境里面，嗯，就是一个是说。语言就是还是跟我以前教学的时候环境没有太大区别，就是我们还是就是全英文的教学、嗯。但是<在>但是对，在 NYU 也是全英文的教学，但是我觉得在 NYU 其实某种意义上他会帮我摆脱就是某种意义上的美国中心主义，就是说、嗯、就是说我在在美国。的时候，你的学生绝大多数都是美国人嘛？就绝大多数，他有一些 international student， 但他们是少数。然后，其实美国人有很多的，他们非常的呃呃就是他们很。独特的 assumption， 他们认为是 universal 的 assumption。嗯，然后，然后当你离开那个环境之后，就是当你在就是在 NYU 这个环境，它有大概它的组成大概是 50% 的美国学生，呃，不是 50% 的 international student，、嗯、然后 50% 的中国学生。但是这个 international student 这个呃，就是来自的那些个那个那个国国国别，要比在美国的时候要宽很多。<Okay. S 2> 就是你，你可以看到，就是美国人，然后南美人，然后欧洲人， mm hmm. 然后然后非洲人，然后呃亚洲其他的国家的人，然后比方说像越南呐、啊，然后就就是其他的这些国家的人， mm hmm. 你就会觉得我们就没有那么安全的可以预设一个呃 American ideas、mm。Hmm. 不管是关于就是限制呀、民主呀、所谓的这个 free speech， 一定要是就是你不能够 regulate hate speech 啊， hate speech regulate hate speech 就是对 free speech 的侵犯，这是这是非常美国的东西。但是美国人会认为这就是写在 freedom of speech 的那个 essence 里面的，它不是美国独特的，而是我们就是一个 universal 的一个伦理原则。但是但是到了这里之后，我我觉得就是美国学生也可能能够更加的体会到，就是哪一些东西他们原来都是当成。不需要去 question the assumption 的，但是他对这群人，他需要给一个就是更加能够有包容性的一个 justification， 就是呃那越南同学也能够也能够接受的一个 justification，、嗯、或者一个非洲同学也能够接受的一个 justification。所以我觉得在这点上还挺很挑战，因为因为就是基本上就是说你在你在 NYU 上海。呃，我我来之前，我我的一个就是同事，他在这边教了好几年说他就说，他说 ，NYU 上海最神奇的一个地方是，呃，你不能够 assume 任何东西是 common ground。其实你想想，这个在教学当中，它是其实是很 challenging 的， oh. 因为你在教学当中你，你你任何时候你都在 assume 一个 common ground， 然后你再 make some progress。Mm. 当你不能够 assume 任何东西是 common ground 的时候，你就得不停的，就是呃，走一步向前走一步，往后退两步，你<对>要不断的做就是各个层次的 justification， 然后看看我们，你要不断的去 check 我们还在不在的 same page。Mm. 然后如果说我们不在的话，我们就是有有很多的 disagreement 的话，你怎么 sort out？ 就是说你怎么分辨出这些 disagreement 是在哪些层面上，在哪些问题上，然后又怎么能够把它整合起来？我们还没有 talking past each other， 就是这个东西，我觉得很 challenging， 但是又很,很有意思。就是就是我我我觉得我以前就是说，虽然说我跨了一个文化。但是我就只是从一个文化进入了另外一个文化这样子的，我从这一堆 assumption 进入到了另外一堆 assumption， 但是并没有一个失去一个共同的 assumption 的这样子的一个领域。但我觉得我现在终于进入了这个、oh,
0: ，OK， <笑>反倒是 NYU 成了那
2: 个中间地带，<对>就是你们的那个真正的 in in betweenness 在 NYU。对对对，就是这个 in betweenness 在 NYU 非常 pronounced 的，对、嗯、对。对
1: 我自己是有又有点。反过来，就是因为圆圆刚才不是说我的那个我的心是很心系中华，<笑><笑>但是，但是其实我觉得我的脑是非常的世界主义的。思考这些哲学问题的时候，其实我是一个很早就开始那个 d i v e r s i t y 款，多多多元化我自己的课件课纲的一个人。就是说，哲学我在美国读政治理论哲哲学啊、政治学什么的，然后我我很早就对他们的课纲非常的不满，所以我自己教课的时候，我就是。呃，包括按美国标准说的那些多元性，比如说女性作家、什么少数主义作家，那肯定会有的。但是在举例具体，比如说我们做思想实验、举案例，然后举现现实生活中的各种各样例子的时候，肯定不会只找美国的例子，一定是呃亚洲的、欧洲的、非洲的各各地。然后我也会给学生看各种链接说，说说这个，比如说最近有。非洲作家写的一个关于非洲的一个什么东西很短文，你们可以看看，诸如此类的。像这种事情，我很早开始做的。然后到后来，我自己找在在在在美国正式开始找教职的时候，发现很多美国学校说：“哎呀，你们来你们来多元化一下我们的课件。”这这不是早就我就早就做的事情吗？嗯。呃，然后那然后像比如说圆圆说什么美国美国人很多有那些很素朴的想象，认为他们的他们对言论自由的观念，他们说不能限制仇恨言论，就才是。宪法第一就这样的要义，那这个都是我在课堂上很早就跟学生说，这个这个完全是很独特的美国现象，对吧？你们不要说欧亚其他国家对比一下，呃，对亚亚非的国家对比一下欧洲等等的，这些我很早就该在跟学生们做的工作。嗯、那么回到回到中国也是一样的，延续这样的事这样的工作。但是回到中国以后，让我很开心的一点就是我的我的心很开心，就是说我看到很多中国学生面孔。虽然还是用英文授课， oh. 但是光光看到中国学生，就是我之前回到，比如说在香港，然后在在大陆教，之前也都教过书，每次教书我都很开心。就是我在美国教书也很开心，教那些美国学生，我也觉得他们学有所成，我我我作为一个老师我特别欣慰。但是但是真的能让我真从梦里头笑出来的，一定是班上有很多中国学生，有很多这个东亚面孔，然后然后我我教他们，真的在梦里面会笑出来。
2: 哇、嗯，对，我就觉得这个我就真的完全不能 relate
0: 。我的经验反倒是，尤其是中国的学生，批判性思维往往真的不太行。对，但是本科的知道，对对，但是但是我觉得这个正
1: 好是可以雕琢的时
0: 候，嗯嗯、对吧
1: ？就是说你要教他们怎么去想问题，因为因为确实，包括我现在在代课的时候，第一次第一次作业布置下去收上来一看，那么那么就会发现很，尤其是中国学生，因为在高考那套系统里面出来的，你从小学。学说我写作文应该怎么写，然后要转换到学术轨道上，你试着写一篇说理性很强的学术论文。其实很多人是很懵的，不知道该怎么写。然后，所以就要手把手的教他们说，你看这个论证是这样的，你要从从这一点推到那一点啊，诸如此类，而不要那些华丽的词，不要像那个高考的时候老师教你说，哎呀，用用成语去怎么样怎么样，引用名人名言，但是名人名言可能跟你想要说的东西没什么关系。嗯，然后，所以，所以这些我觉得都是有很多空间可以去做的。然后，其实我觉得现在这个学校有一点好的就是，他他其实也意识到这一点，所以他给学生配备了很多这种写作写作中心啊什么的。嗯。然后就针对，尤其是中国学生，怎么去把高考学到的那一套给给给解读掉，然后然后重新建立起一套学术写作的规范。嗯。就是他们他们给了很多这样的资源，所以我就对,对这个学校好感很大，程度分来源于这里
0: 。嗯，三土他们那个那个播客之后也会叫叫袁袁去的吧？应该会的，应该会的。袁举贤不
1: 必亲
0: 。<笑><笑>他那播客叫时差，然后英文就是 in betweenness。Between ness, 然后他们在某一集里也解释了他们这几位主播就是相对比较边缘的一个位置，包括之前的迁徙的历程啊。我们今天其实也讲到很多，我个人也是特别喜欢就是这个 in betweenness 这个概念。和他的就是可能带来的一些双重性吧，一方面他肯定有一一一些丧失感，另一方面他其实有很大的解放性，嗯、就是在所谓的 in between 的时候特有的。嗯，所以现在虽然是回国了，但是感觉好像还是在一个在 in between 的一个状态中。<是>那么就先祝两位在上海的这个新的开始一切顺利。嗯，谢谢，谢谢，谢谢也非常感谢你
2: 。今天、嗯。也聊得很开心
0: ，以后希望有机会再见。
1: 嗯，好,好嘞，嗯，好的，拜
0: 拜，拜拜。拜拜拜拜